0: Weinrot, der EJU-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Wir sitzen hier heute wieder und nehmen eine neue Folge Podcast auf, äh, unseren Weinrot-Podcast. Wissen wir ja mittlerweile alle. Ähm, und zwar sitzen heute hier Fabi.
2: Hallo Clara.
1: Dann unser Special Guest heute, der Moritz. Hallo. Und ich, äh, weil wir quatschen heute ein bisschen über unsere Sommerfreizeit, ähm... Ja, kleine Problematik an der Stelle eventuell, die ist jetzt halt auch schon zwei Monate her. Ähm, wir haben mittlerweile den 22. Oktober heute, die Sommerfreizeit hat Anfang September stattgefunden. Ja, können wir jetzt nichts machen, aber Egal. das ist halt einfach so. Ähm, aber das Gute für euch ist ja, ihr hört den ganzen Quatsch wahrscheinlich ja kurz nach der anderen Folge, die über das Camp ging. Ähm, für uns ist das alles ein bisschen länger her. Wir müssen vielleicht auch kurz wieder reinkommen in den ganzen Podcast-Quatsch hier. Aber wir tryen einfach mal, oder?
2: Ja, absolut. Ich meine, es gibt schon einen Vorteil. Die Sommerfreizeit dieses Jahr war Anfang September und nicht Anfang August. Das heißt, wir sind nicht ganz so spät dran, wie wir wären, wenn es Anfang August gewesen wäre.
1: Das stimmt natürlich. Ja. Ähm, wir können einmal kurz äh, vielleicht erläutern, Erstens, was die Sommerfreizeit ist und welche Rolle wir auf dieser Freizeit alle gespielt haben, weil, naja, so unterschiedlich waren die Rollen teilweise gar nicht, aber trotzdem, damit ihr mal so einen kurzen Überblick habt, wer hier was gemacht hat auf dieser Freizeit. Ähm, ja, Fabi, magst du einmal starten?
2: Ja, also ich war äh, der Hauptverantwortliche von der Freizeit, das heißt... Ich war der Erwachsene, der sich drum kümmern musste, dass alles läuft und so weiter. War auch noch im Leitungsteam, musste auch da schauen, dass da alles läuft.
1: Also es ist alles am Fabi kleben geblieben. <lacht>
2: alles an mir gescheitert.
1: Nein, es ist ja nicht gescheitert.
2: Da kommen wir später dazu. Na, es war gut.
1: <lacht> ja, Moritz?
0: Also ich war einfach nur ein Teilnehmer mit ein paar Freunden, ja, war cool. Einfach nur da...
1: Cool, ja, genau. Äh, ich war auch wieder Moritz dieses Jahr nur Teilnehmende wie auf jeder Sommerfreizeit, weil ja, wir sind da einfach nur und lassen uns bespaßen und haben Spaß. Ähm, das ist unsere Aufgabe <lacht> auf dieser Freizeit <lacht> gewesen. Ähm,
0: Sehr gut ausgeführt. Ja. Er war nicht anspruchsvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. So, ähm. Was ist denn die Sommerfreizeit überhaupt, um auf den Punkt nochmal ganz kurz zu kommen? Weil ihr denkt euch jetzt, Sommerfreizeit? Was macht man da? Ja, wir erklären euch das jetzt.
2: Ja, Sommerfreizeit, vor allem im September. Ist da überhaupt noch Sommer? Ist da nicht schon Herbst?
1: Weiß ich nicht. Nee, offizieller Ende des Sommers ist erst in ein paar Tagen, glaube ich. Also, oder Anfang der Herbstbeginn oder irgend, irgend sowas ist doch erst Ende Oktober.
2: Nein, also das der Herbstbeginn ist doch...
1: Aber um bis dahin ist doch offiziell dann noch Sommer.
2: Also, der eine Herbstbeginn, der, 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 das sagt der meteorologische oder so. Also, der eine ist ja da so 21. September rum und der andere ist aber schon Anfang September.
1: Ja, <lacht> mein Kalender sagt 29. Oktober, das Ende ist der Z Sommerzeit. Zeitumstellung,
2: das ist halt das ist eine der Stunde. Die Verschiebung. Das ja. ist die Sommerzeit, ja, aber Herbstbeginn ist, glaube ich, schon. Ja, also endet für mich Ende <lacht>
1: Oktober der Sommer.
2: Gut, äh, wir, wir recherchieren das nochmal im Nachgang und dann sagen wir nochmal wann. Vielleicht der
1: kriegt ihr nochmal ein Update dazu.
2: Noch hier, wann beginnt Herbst? Google sagt, um <lacht> ganz genau um 8.49 um Uhr am 23. September hat der Herbst ka äh, begonnen, kalendarisch. Und ich glaube nicht meteorologisch schon am 1. September. Da muss ich nochmal weiter nachschlagen.
1: Okay, mach das mal. Auf jeden Fall, es war noch eine Sommerfreizeit, auch wenn es ja. vielleicht schon die erste Septemberwoche war. Es waren in Bayern noch Sommerferien, von daher ist es Sommer.
2: Genau, also Sommerfreizeit an sich ist von uns ein Angebot von der Evangelischen Jugend wo wir eigentlich alle Jugendleitenden einladen, gemeinsam irgendwo hinzufahren. Für eine Woche fahren wir da immer weg. Schon verschiedenste Dinge gemacht. Wir waren in den Bergen, wir waren am Meer, wir waren irgendwo.
1: Im Nirgendwo.
2: Genau, stimmt. Letztes Jahr <lacht> Altena.
1: Ja, muss man auch mal gemacht <lacht> haben. bisschen Ruheport.
2: <lacht> genau, da fahren wir eine Woche lang weg. Haben immer viel Spaß, viel Freizeit und ist immer so der Entspa die entspannendste Freizeit, die wir eigentlich so haben, neben ja, dem Camp.
1: das stimmt auf jeden Fall. Also zumindest für alle Teilnehmenden, es gibt ja trotzdem noch JugendleiterInnen von uns, die den ganzen Bums dann auch wieder leiten. Für die ist es dann halt vielleicht nicht ganz so entspannt wie für die anderen alle. Aber ich glaube schon auch noch mit am entspanntesten. Ich kann dazu aus der Perspektive nicht so viel sagen, weil ich habe sie noch nie geleitet. Aber dafür haben wir ja Fabi hier, ne?
2: Ja, wird Zeit nächstes Jahr klarer.
1: Na, da schauen wir mal.
0: <lacht> naja, bei mir war es die erste Sicht aus beiden Seiten, weil ich hatte noch nie eine Freizeit in der Jugend. Also.
1: Stimmt, das ist nämlich auch das special das haben wir vorhin vergessen zu erwähnen. Moritz war das erste Mal ja. auf Sommerfreizeit und sonst nur wahrscheinlich als Konfi ja, auf konfi freizeit -Frei ne? ja. So als Leitender oder hier Teil der Jugend, erste Freizeit. Stimmt. Stimmt. Bombe Bei mir nicht. Deswegen bin ich auch hier.
2: <lacht> Aber für dich war es auch erst die zweite Sommerfreizeit, oder? Ja, tatsächlich.
1: Achso, was ich eigentlich gerade noch sagen wollte war, falls äh, hier unsere krasse Community, die hoffentlich <lacht> mittlerweile schon sehr groß ist, wir wissen es ja noch nicht, ähm, noch eine Folge will zu unserer anderen Sommerfreizeit aus dem Ruhrpott, dachte ich mir. Falls wir mal eine Lücke haben und uns nichts einfällt, können wir da auch nochmal drüber quatschen irgendwann. Aber wir haben ja noch ein bisschen was, worüber wir auch noch quatschen müssen. Ja, ähm,
2: Schreibt es in die Kommentare. Erreicht uns auf
1: eot-uttenreuth auf Instagram. Wir haben bestimmt auch irgendwelche E-Mail-Adressen. Findet ihr auf der Homepage.
2: podcast at uttenreuthde
1: Okay. Perfekt. Keine ja. Ahnung. <lacht> <lacht> könnte ja mal eine E-Mail hinschreiben. <lacht> Könnt ihr mal schon. Ähm, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir haben
2: sehr viel geredet, was ist Sommerfreizeit, aber wir haben noch, sind noch nicht auf die dieses Jahr eingegangen. Dann Korrekt. Genau. Vielleicht, wo sind wir denn dieses Jahr hingefahren?
0: Naja, ans Eiselmeer in Holland, Niederlande, irgendwo da. Ich, wusste, ich weiß nicht mal, wo wir genau waren. Ja, das Eiselmeer <lacht> ist korrekt.
1: Ja, aber Eiselmeer, aber wir waren ja richtig specialig. Wir waren ja nicht nur am Eiselmeer. Wir
0: waren auch im Eiselmeer. Und wir waren. <lacht>
1: <lacht> ja, und wir waren auch auf dem Eiselmeer. Wir waren nämlich segeln dieses uh. Jahr. Also. In Anführungszeichen also wir waren auf einem
3: Segelschiff. Ja.
1: Und sind ein bisschen durchs Eiselmeer geschifft, geschippert, wie nennt man das ja schon irgendwie so? Kuh. <lacht>
2: Gesegelt, gemotort,
1: <lacht> gestanden und geschwommen.
2: Ja. Ja, da vielleicht gleich mal, jetzt haben wir ja die Sommerfreizeit einmal umrissen. Die Frage an euch beide, wieso habt ihr euch angemeldet für Sommerfreizeit? Na ja, ich fand Segeln schon immer cool. Mein Freund, der Felix, der ist auch mitgefahren,
0: der macht auch Segel. und ja, ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe auch, glaube ich, ein Jahr davor bei der Abstimmung, wo wir hinfahren, haben wir drei, also mein, mein zwei Freunde und ich, dafür gesorgt, dass wir segeln gehen. Also wollte ich unbedingt hin.
1: Ja, ähnlich bei mir tatsächlich. Also erstens war es eine Sommerfreizeit und ich hatte in der Woche Zeit. Also dementsprechend, natürlich war ich mit dabei, ähm, einfach aus Prinzip. Und auch, weil es segeln ging unter anderem. Ich... Ich habe nämlich mit den drei zusammen <lacht> gefühlt, als Einzige fürs Segeln gestimmt, ja. weil ich unbedingt segeln wollte. Ja, und wann hat man schon mal die Chance, auf so einem Segelboot da durchzuschippern? Vor allem auch mit so vielen Leuten. Also Das stimmt. Wann hast du die Chance, mit 20 anderen coolen Leuten auf einem Boot zu chillen eine Woche und da irgendwie noch geile Sachen zu erleben? Dementsprechend wurde sich da direkt angemeldet, <lacht> als die Anmeldung <lacht> raus war.
2: Ja. Stimmt, ja da haben wir ja anscheinend heute einen guten Schnitt gemacht, weil alle, alle Segelgegner hatten auch keine Lust hier am Podcast als Gast teilzunehmen, weil da gab es schon einige, die waren, mh, ich weiß
1: nicht, ob ich mich anmelde, wenn
2: wir segeln gehen. Mh,
1: mh. Ja, aber wir haben ja letzten Endes einen Großteil davon überzeugt, dass es doch ganz cool ist. Das ja. stimmt. Ja, du war ja aber am Anfang <lacht> dieser Freizeit ein bisschen anders. Weil die ist ja so semi-gut gestartet, würde ich das jetzt einfach mal nennen, oder?
2: Ja, fangen wir doch mal an. Wie, wie sind wir denn gestartet?
1: Ja, ihr habt hier gestartet. Ich mal wieder nicht, weil ich bin aus dem anderen Urlaub gekommen, musste erstmal noch einen Nap machen. Dementsprechend habe ich nicht mit euch, also ich habe schon hier gestartet, aber ein paar Stunden später. Deswegen müsst ihr erstmal erzählen, was ihr als erstes gemacht habt.
2: Genau, aber eigentlich haben wir uns, weil das Eiselmeer. Wir sind ja in Uttenreuth bei Erlangen, das Eiselmeer ist in der Niederlande, 10 Stunden Fahrt weg oder so und wir mussten mittags um 12 da sein. Das heißt, wir haben uns gedacht vom Leitungsteam, naja, ist ein bisschen blöd, wenn man allen sagt, ja kommt um 2 Uhr nachts hierher, vor allem die armen Eltern. Deshalb haben wir uns gedacht, lass uns einfach um 10 hier treffen, dann hier im EH noch ein bisschen Spaß haben und dann brechen wir auf in Richtung Niederlande. Deshalb haben wir uns um 10 hier getroffen und was haben wir dann gemacht?
0: Ja, Wir hatten dann wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt, nach ungefähr 15 Minuten, weil ein paar zu spät kamen, wie immer. Ähm, und dann sollten wir Kuchen backen, aber wir hatten kein Rezept, aber nur Zutaten. Das heißt, es wurden ein paar Zutaten auf den Tisch gestellt und die Gruppen durften abwechselnd aussuchen, also jeweils halt eine Zutat nehmen und danach noch so Grundzutaten wie Mehl und Zucker und Eier, glaube ich, halt dazu nehmen und dann mussten sie halt irgendwie Kuchen backen. Ganz witzig geworden.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, so sowas ist mal ganz witzig. Und ich muss sagen, ich habe die Kuchen später probiert. Die haben geschmeckt. Also... Ja. Kann man sich nicht beschweren uh. an der Stelle.
2: Haben sie, haben sie gut gemacht. Ich habe ja da, ich habe euch da arbeiten lassen. Ich dessen gemacht. <lacht> irgendwas noch organisiert eingepackt. So weiter. Ja, dann haben wir, glaube ich, noch ein paar Spiele gespielt. Hier, lorio Sofa. Äh, einer meiner All-Time-Favorites, aber kommt nicht so gut an in der Jugend, immer, <lacht> spielt man immer sehr selten, aber müsst ihr mal spielen. Okay.
1: Gibt es bestimmt auf. Unserer Homepage irgendwo in der Spielesammlung. Als ich hier angekommen bin, war Karaoke-Party mal wieder. Stimmt, genau, zum Abschluss. So haben, ja. Gegen eins. <lacht> gegen
2: Abschluss haben wir noch Karaoke-Party gemacht, weil wir natürlich auch auf unserem Schiff da jetzt beengten Platz haben und das natürlich nicht mitnehmen konnten. Deshalb gab es hier die Karaoke-Party im Vorhinein.
1: Ja. Und, und dann? Dann sind wir um zwei, pünktlich tatsächlich, glaube ich. Ja, wenn ich ja. mich erinnern, recht erinnern kann, hier gestartet mit unserem. Bus und Roland hieß er? Roland, Roland hieß er. der
2: Busfahrer, genau.
1: Ja, es war ein sehr cooler Busfahrer, muss man dazu Fall. sagen. Sehr entspannt. Ja, hat aber dann auch direkt erstmal <lacht> <lacht> irgendwo hier bei uns an der Ecke ein Schild oder so mitgenommen.
2: Nee, er hat es nicht mitgenommen. Aber es war, es war knapp. Naja. Aber wir, wir kamen dann raus.
1: Wir kamen raus. Nachdem und alle schon wieder dachten, dass irgendein <lacht> Busfahrer irgendwelche Fahrradfahrer angefahren hat. Aber...
2: Oh Gott. Recap zur letzten Folge am Camp.
1: Genau, aber diesmal war es nur das Schild und auch nur ganz knapp.
2: Genau, und naja. dann sind wir gestartet. Viele haben geschlafen, war ja nachts, manche haben weniger geschlafen.
1: Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, unsere Busfahrten zu den Freizeiten hin und zurück sind jetzt nicht die Specialisten. Also es ist jetzt nicht so abgespaced wie auf Klassenfahrt, dass da die Party im Bus abgeht. Wir sind alle froh, wenn wir schlafen können.
2: Ja, ja ich genau. muss sagen, Roland war auch ein bisschen überrascht, dass da nicht so Hardcore-Party war der hat und hier die ganze Zeit die Musikbox laut läuft, sondern dass wir eigentlich sehr gesittete äh, äh, Mitfahrende waren.
1: Ja, vor allem das Glück war ja auch, dass wir, wir waren ja 20 Leute und der Bus war irgendwie für so 40 Leute ausgelegt. Dementsprechend hatte halt jeder einfach so zwei Sitzplätze, was halt mega entspannt war, weil dadurch konnte man halt schon auch ein bisschen schlafen. Das ist äh, ja wirklich cool. Besser auf jeden Fall wie irgendwie eingequetscht auf so einem Autositz oder... <lacht> <lacht> Dementsprechend, genau. Und dann sind wir irgendwann am Nachmittag, so gegen 15 Uhr oder sowas.
2: Nee, nee, nee. so gegen halb zwölf oder ja. so waren wir da. Das
1: war so früh? Ja. ja. Gut, ich habe absolut kein Zeitgefühl <lacht> gehabt an dem Tag anscheinend. Ich hätte jetzt gesagt, das war 15 Uhr, aber gut, dann war das anscheinend zwölf ja. oder so. Sind wir in, wie hieß denn das, Fabi? Ich kann es nicht aussprechen. Lady also, oder Also
2: Aussprache so. ist jetzt, hoffe ich, richtig.
1: Keine Ahnung, liegt irgendwo tatsächlich in der Nähe von Amsterdam, ne? Westlich ja. von Amsterdam? Kommt es hin? Nordöstlich. Nordöstlich? Also, schon wieder ganz falsch <lacht> gewesen.
2: Ich hätte auch keine Bombe. Ahnung. Im Prinzip hat man ja da, wir haben, also die haben dieses, dieses Eiselmeer, wo wir hingefahren sind. Da gibt es einen Damm in der Mitte, dann südlich davon ist das Markermeer. Das sind beides so künstlich angelegte Seen über eben die Dämme. Also das Eiselmeer hat auch nochmal einen See zur Nordsee. Und an der Südende von dem Markermeer, da liegt Amsterdam dann.
1: Ah, ja, macht Sinn
2: wieder was gelernt ja da, dafür sind wir da
1: dann waren wir da und dann
2: haben wir unser Schiff bezogen also mussten nur noch kurz warten weil wir ein bisschen zu früh da waren mhm. haben wir unser Schiff bezogen haben wir unsere Zimmer entdeckt. Ein, eingeteilt ja. entdeckt manche waren
1: wir müssen bitte kurz festhalten dass wir vorher unser ganzes Gepäck ewig weit schleppen mussten ging na das war schon <lacht> weit also ich habe gedacht, wir kommen da an und dann steht da das Schiff quasi direkt neben dem Bus und ich trage die Kiste so drei Meter vom Bus auf das Schiff und dann muss ich sie ewig weit tragen. Da war ich nicht drauf eingestellt.
2: Ja, das hat der Busfahrer auch gedacht, dass er näher rankam. Aber da war ja gerade noch die große, also wie, wie wurde es mir, wie habe ich online nachgelesen, ich glaube, die größte Yachtenmesse, die auf offenem, Ge also im Wasser stattfindet, in Nordeuropa. Ja.
1: So eine ganz komische <lacht> Spezifizierung. Ja, also,
2: weil also man wollte halt größte und dann muss man halt schauen, okay, naja, wenn ich hier mir jetzt da Monaco uns da anschaue, da ist ja ohne Yachtenmesse, ist ja schon, stehen ja mehr in der Yachten im Hafen rum als da, <lacht> die, die <hier> reingepasst <lacht> haben. Äh, und dann noch, gibt es noch andere Yachtenmessen anscheinend hier, da muss man auch noch auf Wasser hinzufügen, also sie haben schon sehr eingeschrumpft. Ja. ja aber
1: geht. da waren, glaube ich, auch ein paar von uns, also ich war nicht da. Also
0: ich war da, wir wollten reingehen, erstmal durch den. Die Absperrung durch, mal gucken, ob es funktioniert hat. Hat es nicht. Nämlich einen Eingang oder hat ein Ticket gebraucht. Also wieder oh, zurück.
3: Fatal.
2: Ja.
1: Naja.
2: Aber dann konnten wir endlich auf unser Boot gehen. Mit In der Zwischenzeit ist auch endlich noch unsere letzte Mitfahrerin eingetroffen. Die ist nämlich selber im Auto hingefahren. Stimmt. Und war auch noch so ein bisschen das Risiko, ob die noch ankommt. <lacht> ob, ob wir die wieder treffen, ob die uns findet. Aber da hat alles geklappt.
1: Ja. Wir ja. haben sie mitgenommen. Zum Schluss. <lacht>
2: Die war an Bord, als wir abgelegt haben.
1: Genau. Ja, dann haben wir unser Schiff bezogen, die Kajüten. Ja, halt alles ein bisschen <lacht> enger auf <lacht> so einem Schiff. Ähm, also man hatte so zu zweit gefühlt zwei Quadratmeter. Also ich glaube, mehr war es wirklich nicht.
2: <lacht> ja, eigentlich nicht mehr.
1: Und zu viert so ein Quadratmeter Bad oder so.
2: Ja, es ja, war, war so kuschelig. Aber wir hatten nur zwei Bettzimmer, also das war so eigentlich ein Vorteil.
1: Ja, war sehr entspannt dadurch, dass man so. Ja, doch, es war schon. ist immer entspannter mit weniger in einem Zimmer, finde ich.
2: Ja. bei jetzt, sag ich mal, die Definition von Zimmer und auf dem Schiff auch so ein bisschen, ne? Ich meine. Ja, also. Ich sag mal so, in normalen Häusern hat man ist so ein Zimmer, wenn da so. Ist der Platz für acht, den wir da hatten, Antwort. Ja, absolut. Oder noch größer. Also, da war schon war schon sehr beengt, also wir waren man war nie im Zimmer, sage ich mal, zum Schlafen.
1: Ja und zum Umziehen.
2: Ja für alles.
1: Und ja. selbst das war schwierig. Weil überall <lacht> Taschen lagen, man konnte quasi nicht mal stehen in diesem Zimmer, also bei uns zumindest.
2: <lacht> ja bei uns war es auch.
1: Stimmt, <lacht> bei euch war ja noch schlimmer.
2: Wir hatten ein Schiff mit 20 Betten und wir waren aber 21 Leute, weil wir hier so großes Interesse hatten an der Freizeit. Wir haben gesagt, ja machen wir, geht kriegen wir hin, kriegt ihr irgendwie eine Isomatte, Schlafsack. Kann irgendwo pennen. Der hat dann einfach in, im Essensraum, sag ich mal, geschlafen oder im einzigen großen Aufenthaltsraum, wo es auch richtig fette, breite Bänke gab, die eigentlich auch bequem waren. Also, der hatte schon ein Luxusbett. Allerdings hatte er seine Tasche und so, die lag dann tagsüber auch noch bei uns im Zimmer, weil wir das erste Zimmer waren. Das heißt, man hat nicht mal mehr unsere Tür aufgekriegt, um oh zu mir zu gehen. Das war schon immer, oder dann wieder zu. Also, wenn sie offen war, war sie offen. Wenn sie zu war, ging sie nur so halb auf. Das heißt, da war schon schwierig. Und auch Umziehen, wie du sagtest, das ging auch nur in Schichten. Also wenn beide Zimmerbewohner sich gleichzeitig umziehen hätten wollen, das wäre nicht gegangen.
1: <lacht> und das Ding war auch, ich habe das dann am letzten oder vorletzten Tag bei euch im Zimmer gemerkt, so, also wenn man auf die Toiletten muss wollte, dann musste man quasi in das Zimmer rein und dann war so, also immer quasi so die Mitte zwischen zwei Zimmern war immer so die Toilette. Das heißt, die Toilette hatte zwei Türen damit du halt in jedes Zimmer von dieser Toilette kommst. So, aber um in diese Toilette reinzukommen, musstest du ja durch dein Zimmer, was ja, wie gerade schon erklärt, sehr vollgestellt war. Dementsprechend ähm, schwierig war es manchmal auf Toilette zu kommen. Und ich habe das am letzten Tag gemerkt, da hat irgendwie die Toilettentür zu unserem Zimmer <lacht> gehangen. Ich wollte aber ja auf unsere Toilette gehen. Also man muss dazu sagen, ich habe mir mit noch jemanden quasi diesen Toilettending mit Fabi und den anderen beiden noch geteilt, also wir haben sie zu fünf geteilt und dann musste ich durch deren Decken-Taschenhaufen oh klettern, um überhaupt erstmal in diese Toilette reinzukommen. Das war irgendwie, das war, war ein Erlebnis. Also,
2: das war ein Abenteuer, ja.
1: Ja, aber die Toilettensituation war ja eh eine ganz wilde. Oh
2: Gott, wir <lacht> Jetzt uns. Was auch noch war, war, dass unsere Kajüte irgendwie vom Komfortlevel sehr niedrig war. Wir hatten nämlich. Keine funktionierenden Lampen, beziehungsweise wir hatten nur so zwei Bettpunzeln, sage ich jetzt mal. Die haben funktioniert, im Zimmer sonst kein Licht. Äh, eigentlich hatte jedes Zimmer ein Waschbecken. Luxus könnte man sich denken. Ja, äh, bei uns hat es nicht so ganz funktioniert. Da musste man immer unten drunter diesen Hauptwasserhahn auf und zu drehen. Das haben wir herausgefunden herausgefunden, dass das dann wieder geht, aber ansonsten hat der Wasserhahn einfach durchgehend so einen kleinen Rinnsal abgelassen. Also, da. Äh, da war der Luxus nicht mehr ganz so. Ich wurde auch schon von meinem Zimmernachbarn dann gefragt, was ich da uns da für, eine, für ein Zimmer ausgesucht habe, als doch eigentlich der Hauptbeantworter, der jetzt eigentlich sagen kann, wir nehmen uns ja, das Luxuszimmer.
1: Du hättest wirklich sein können so, du hättest so alle Zimmer einmal durchtesten können und dann sein können so, nee, ich will aber das. Aber ja, ist ja. blöd gelaufen an der Stelle.
0: Bei uns war es dann so, wir zum Bad, mussten wir, um das Licht anzumachen, ins andere Zimmer reingehen und da das Licht anmachen. Wir konnten auch nur eine... Tür vom Bad innen aus zumachen. Das ist da ganz <lacht> komisch.
1: Also ihr merkt schon, das war sehr speziell, diese ja. Situation an Bord.
2: Also das Schiff explizit nehmt euch ein anderes, wenn ihr Segel geht.
1: Ja, ja. ja. also gibt bestimmt ein bisschen coolere Boote, aber
2: Weil wir haben dann ja auch unser Schiff bezogen, um mal an da anzutreffen, dann hat giesen, okay wir fahren jetzt mal los ich habe mal den Skipper auch gefragt der übrigens auch Roland hieß wie unser Busfahrer das heißt für uns war die Namen, das Namen merken sehr einfach zumindest bei den männlichen äh, Gegenpartnern die wir haben also Busfahrer und Skipper hießen beide Roland
1: obwohl ich ja sagen muss ne, ich finde ich, ich kann die Namen Roland und Ronald nicht auseinanderhalten ich war immer davor den irgendwie anders zu nennen ich habe nicht ich glaube ich habe den auch ein einziges Mal nur bei seinem Namen genannt weil ich es einfach nicht gebacken kriege diese zwei Namen auseinanderzuhalten.
2: ja und jetzt kommen wir zum schwierigen Part wir hatten insgesamt drei erste Mart gehabt und die hatten Namen da ich <lacht> schau jetzt mal in Runde wer die doch kann
1: da sind wir uns auch nicht so sicher bei dem anderen Namen ob der wirklich so war
2: genau also die, die erste also die erste erste Mart äh, die hieß Brecher Brechter keine ja, Ahnung. also
1: wir haben sie einfach klassisch Brecher genannt, <lacht> keine Ahnung, ob das ein Name ist oder ob das ein Spitzname war, ob sie wirklich so hieß, ob wir uns nur dachten, dass sie so hieß, weil wir es falsch verstanden haben. Ähm,
2: ja. Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, die hat uns dann, nachdem wir da mal losgeschippert sind, noch ohne, ja doch, da hatten wir schon ein Ziel. Ich hatte mir mit dem Skipper schon mal gesagt, dass wir, wo wir wollen, weil wir nach noch was an Bord hatten, was wir nicht <lacht> dabei hatten, hatten sollen und dass die Busfahrer ja. zurückgehen mussten. <lacht> Das war auch eine trage taucht plötzlich eine Tasche auf, die zu viel war. Wo erstmal so waren, hä, wo kommt diese Tasche her? Wem gehört die? Dann irgendwie kam mir drauf: oh je, das ist die vom Busfahrer. Der hat, einen, <lacht> der hat äh, zum Glück nicht wieder gleich heimgefahren, sondern hat da oben auch die Woche lang Urlaub gemacht und ist dann wieder, hat uns dann wieder runtergefahren. Und dann hatte ich diese Tasche und war so: Ja, gut, ich bin hier.
1: Und nun?
2: Der Busfahrer <lacht> ist woanders. Ich kann nicht Auto fahren, der Busfahrer kann nicht mehr Bus fahren. Ja, aber da hat zum Glück auch äh, unser Captain gesagt, ja, kein Problem, wir fahren wir können nach Inkuisen fahren. Das liegt auf der anderen Seite von diesem Damm. Unser Busfahrer war auch in Inkuisen, das heißt, Glück gehabt, wir konnten <lacht> dem einfach nach äh, am Abend in Inkuisen wieder treffen und ihm seine Tasche gegeben.
1: Ja, vor allem ist ja auch irgendwie eine wilde Story, dass man einfach so sonst denkt, man sich ja auch, oh fuck, Tasche irgendwo liegen gelassen, Tasche irgendwo vergessen, scheiße. So, und dann hast du einfach so plötzlich eine Tasche zu viel. Vor allem ist es ja eigentlich nicht nur die Tasche, als wir den Bus ausgeräumt haben, hat er ja schon versucht, uns seinen Koffer unterzuschmuggeln, weil er es gar nicht gecheckt hat, dass es sein Koffer war, den er da gerade ausgeräumt hat.
2: Ja, ja, da war ich gar nicht dabei, da habe ich gerade noch erkundet, wo unser Schiff liegt.
1: Ja, den haben wir ihnen dann schon zurückgegeben, aber anscheinend die andere Tasche halt nicht. Naja, ja, ja. aber er hat sie ja dann wieder bekommen. Also ist ja.
2: Ist alles gut gegangen. Ist aber auf jeden Fall wieder, wo Fabi sie dachte: oh je, was du ja, hier Ja, schon
1: willst. der erste Stresspunkt hier.
2: Ja. Na, jedenfalls sind wir dann eben losgeschippt und dann hat Brecher, wir, wir nennen sie jetzt einfach Brecher. <lacht> es ja. ist Brecher. Tut uns leid, Brecher, falls du nicht Brecher heißt. Schreib uns gerne eine Mail, wie du eigentlich heißt. Dann können wir das gerne nochmal berichtigen. Dann hat uns Brecher mal kurz eingeführt in die wichtigsten Knoten. Eigentlich war es glaube ich nur ein Knoten. Ja. 8, 8, 9. Ja, 8, 8, 9 Knoten, genau. Mit dem man... Ich habe
1: immer eine 8 zu viel gemacht. Ich habe immer 8, 8, 8, 9. <lacht>
2: ja, ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Also Ich ja. bin jetzt nicht der erfahrenste, aber die 9 ist glaube ich das Wichtige am Ende. Ja. Hat uns eben in die 8, 8, 9 Knoten eingewiesen und da lag einfach ein tower Deck, das hat sie erstmal aufgem also aufgemacht. Und da kamen schon mal hunderte Spinnen rausgekrabbelt. Also, wow.
1: also, ihr denkt jetzt, wir übertreiben, wenn wir sagen, das waren hunderte Spinnen. Aber, also, das waren for real 100 Spinnen, ja, die sehr da rausgekommen sind. In ganz klein, in riesig. Es war alles dabei, größentechnisch. Ja?
2: Also, ich sag mal, letztendlich, alle, die Spinnenphobie hatten, die sind so ein bisschen geheilt worden auf dieser Freizeit. Weil nicht nur an diesen tower waren Spinnen eigentlich.
1: Es waren überall Spinnen, wenn wir mal ehrlich sind, <lacht> ja, ja. auf diesem ganzen Boot. In jeder Ecke hast du eine Spinne getroffen.
2: Ja, also die, eigentlich ist das ein Spinnenboot gewesen. Auch Frau Notausgang war eine riesige
0: Spinne mit einem riesigen Netz.
1: <lacht> Stimmt, wir hatten auch innen immer eine hängen.
0: Stimmt, ja, Gemeinschaftsbau. Die, die
1: hing da einfach die ganze Woche und sie hat da die ganze Zeit gechillt. Die ist da auch nie weggegangen, aber sie hat auch noch gelebt. Also ich habe mir das auch immer... Mal angeschaut, aber es war so ein bisschen unser Haustier da oben in der Ecke. Die haben ja, also das Ding ist, die haben ja wirklich nichts getan. Es war halt einfach nur für die Leute, die halt wirklich spinnen, nicht abkönnen, keine schöne Situation nee. an der Stelle.
2: Nee, aber dafür haben sie es eigentlich ganz gut, glaube ich, mitgemacht. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Leute schreiend wegrennen sehen. Ich auch nicht.
1: Nee, also am Anfang, glaube ich, war es halt noch so ein, war es schon ein großer Schock, aber irgendwann, glaube ich, haben die sich bestimmt auch so ein bisschen dran gewöhnt. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe keine Angst vor Spinnen oder so. Mich haben die ehrlich gesagt richtig wenig gestört, aber ja, keine Ahnung. Ich fand es auch
2: okay. Ja, ich hatte auch nichts gegen Spinnen, aber...
1: Ja, haben wir jetzt schon wieder die falschen Leute hier. Ja. Wo, wo ist die Person, die Angst vor Spinnen hat? Mensch, naja, aber die hat uns
2: leider abgesagt.
1: Dafür, dass man ja schon auch relativ viel gezahlt hat für dieses Boot und man sich so dachte, naja, ich hätte gern eine funktionierende Kajüte, ein funktionierendes <lacht> Boot und jetzt nicht unbedingt tausend von Spinnen an Deck ähm, und nicht nur an Deck, auch unter Deck. Ähm, <lacht> Vor allem unter
2: Deck, ich meine an Deck, ja, passiert, kann man jetzt ganz nichts machen, aber unter Deck.
1: Dann ist es schon ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man da nicht so amused dann ist.
2: Ja, ich auch, ja. Ja, und dann, nachdem wir dann unsere Knoten gelernt haben, dann hat, und, haben wir eigentlich, glaube ich, auch das erste Mal Segel gehisst. Ja. Ein oder zwei Segel, ich weiß es gar nicht glaube Ich glaube ich glaub sogar zwei gleich. Ich glaube auch zwei.
1: Ja, 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 es, ich weiß nicht, es war da kann nicht, Ich kann das auch rausfinden, ich kann mal kurz... Äh,
0: wir hatten noch insgesamt vier Segel, die wir hätten hissen können.
2: Ja. Haben ja. wir aber nie ganz gehisst. Wer alle weiß noch, wie sie
1: heißen? Ich nicht. Ich auch
2: nicht. Hauptsegel. So, jetzt dürft ihr die anderen drei benennen.
1: Keine Ahnung.
2: Foxsegel. Boxsegel war eins, ja.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Da habe ich nicht mehr aufgepasst. Dann <lacht> da haben wir wieder
2: die falschen Podcast eingeladen. Okay. Ah. Ich wusste auch mal, aber ich weiß die anderen zwei auch nicht irgendwie. Ja,
1: hast du nicht das krasse Quiz sogar vorbereitet, wo man die alle nennen sollte? Ja. Ach nee, das war.
2: Ja, doch, aber die Frage hatte ich die vorbereitet, hast du vorbereitet? Ja. wo man alle benennen sollte. Aber da habe ich auch den Skipper kurz vorher gefragt, ob er mir ein paar <lacht> Tipps geben kann für Fragen und dann. Haben wir, hat er gesagt, ja, oder ich habe auch gesagt, wie heißen denn die vier Segel? Weil das nämlich Brecher auch bei ihrem Notenkurs am Anfang erklärt haben, dass wir vier Segel haben, nämlich ja. Hauptsegel, Foxsegel und die anderen zwei. <lacht>
1: Boah, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir beide Segel offen hatten.
2: Doch, glaub schon,
0: sogar.
1: Also auf allen Bildern, die ich von dem Tag habe, als wir Segel aufgedingst, Segel gehisst haben. Ach nee, da hinten ist es. Doch, Da hinten ist waren es. waren beide.
2: Andere. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber prinzipiell, wir sahen ja da zum Segeln. Allerdings hat der Skipper uns auch schon direkt oder mich, mir direkt gesagt, ja, Wind ist jetzt ist schlecht. Also prinzipiell heute, also heute war da der Samstag, ist schon schlechter Wind für Sonntag, Den nächsten Tag war auch kein Wind angesagt. Und für die kommende Woche müssen wir dann mal noch schauen. Aber hat jetzt auch nicht so die besten Aussichten gehabt. Ich meine, wer sich auch mal daran erinnert, wie so Anfang September hier das Wetter war. Glühend heiß, 30 Grad, glaube ich. Wenig Wind. Ähnliches ja. Wetter hatten wir auch da oben. Das heißt, unser Routenplan war halt dann auch erstmal, okay, wir fahren jetzt mal nach Inkösen und dann schauen wir mal weiter, was so der Wind macht.
1: Ja, man muss auch wirklich dazu sagen, also ich speziell hatte ein riesiges Kleidungsproblem an Bord, <lacht> weil ich mich einfach auf im Höchstfall Höchsttemperatur 20 Grad ganz viel Wind, ganz viel Regen, ganz viel Wellen eingestellt habe. Ich hatte gefühlt fünf Regenjacken mit drei lange Hosen. Zwei, drei Pullis, keine Ahnung. Also ich hatte wirklich dicke, lange Kleidung mit. Und letzten Endes hatten wir auch durchschnittlich 25 Grad Sonne jeden Tag. Ich glaube, es hat kein einziges Mal geregnet oder so. Nee. Es war nie wirklich schlechtes Wetter. Und ich hatte genau eine kurze Hose mit und so drei T-Shirts. Und habe ich halt einfach eine Woche lang angehabt. Dann, aber ich glaube, manchen ging es auch so. Manche haben echt gut gepackt, aber...
0: ich hatte im Endeffekt eine kurze Hose zu wenig dabei, aber sonst war eigentlich bei mir alles okay.
1: Ja, da ja ich hatte nicht.
0: eigentlich auch
2: genug Zeug dabei.
1: Ja. Naja, also ähm, glaubt auch mal dem Wetterbericht, ich habe ihm nämlich <lacht> nicht geglaubt an der Stelle, der hat das nämlich eventuell auch schon gesagt.
2: Wobei ich auch sagen muss, das hat aber sich auch erst relativ kurzfristig so ergeben. Also, als Organisator ja, aber wenn wir halt auch
1: mal ehrlich sind, habe ich halt auch erst zwölf <lacht> <die 12> Stunden <lacht> vor Abfahrt gebraucht.
2: Okay, ja, dann, gut. Ja, okay, dann hättest du das wissen können.
1: Ja, hätte ich wissen können, aber gut. Naja, so und also, man muss auch dazu sagen, wir haben ja gerade davon geredet, dass wir Segel gehisst haben. Es war eine der wenigen Male, an denen stimmt, wir Segel ja.
2: gehisst haben. Aber immerhin, da kamen wir noch einigermaßen vorwärts. Da sind wir halt dann, und ich weiß stimmt. nicht wann, so um eins oder so gestartet in Lelystad und sind dann mit Ziel Enkhuizen losgesegelt und kamen da dann auch irgendwann an. Haben dann irgendwann die Segel wieder Also irgendwann
1: sind wir auch mal angekommen.
2: <lacht> ja, wir haben dann irgendwann die Segel wieder eingeholt, weil dann war es okay. Wir müssen noch ein bisschen mehr Fahrt machen, damit wir noch mal irgendwann ankommen. Dann mussten wir müssen auch noch schleusen, weil ja da dieser Damm ist.
1: Stimmt, ja. Das war, war auch die einzige Schleuse, ne?
2: Ja, am Ende noch einmal. Ja, wir hatten, mussten wir ja wieder am Ende da rein. Mussten wir wieder also, weil nämlich am ersten Tag waren wir auf dem Markermeer, also südlich des Damms. Und dann mussten wir natürlich ins Eiselmeer, da, wo wir eigentlich hin wollten.
1: Oh, und beim Schleusen ist da nicht auch direkt die erste Boje oder so kaputt gegangen? Stimmt,
3: <lacht> Stimmt da ja, ist ja. So,
2: so ein... wie heißt denn das? Boje heißt es nicht? Sondern, ähm, nee, nicht diese
1: Boje, aber diese Dinger, die man halt zwischen... -Zone. Ja. ja, diese ja, also, Dinger, die man halt zwischen Boot und Steg oder so klemmt, damit da nichts kaputt glaub, geht. Ich glaube,
2: das heißt Pender. Pender müsste das sein. Genau, okay. der ist gleich mal äh, geplatzt, weil der irgendwie an die Leiter geschrammelt ist, die da ja ist, damit man, falls man aus dem Schleusenbecken rausklettern muss. Also oder falls man da schwimmen geht aus Versehen, äh, da ist der erstmal gut gegangen. Ich meine, gut, war jetzt nicht, war jetzt nicht unsere Schuld und so, sondern Skipper und Mart, aber hat, sage ich mal, zur Gesamtatmosphäre des Tages <lacht> gepasst.
1: Ja. Genau. Ja, und dann sind wir irgendwann in Enquisen angekommen. Und dann
2: Ja, dann habt ihr erstmal, weil es ja wir doch relativ früh da waren, also ich weiß nicht, vier oder fünf. War noch? War es glaube ich, war auch so, okay, ja gut, ne kann du jetzt auch nicht sagen, Abendessen gibt es dann um sieben oder so, jetzt hockt euch halt mal auf Deck, unter Deck und verbringt die Zeit, weil wir haben eigentlich noch nicht so viel geplant, weil, ich meine, wir hatten noch eine Busfahrt, wo vielleicht nicht alle schlaf gekriegt haben und man auch dachte, okay, vielleicht schlafen Leute auch. Deshalb haben wir dann gleich mal gesagt, ja hier, in Kuisen könnt gerne hier die Stadt erkunden gehen, dachten auch, man kann ja mal die Möglichkeit nutzen, vielleicht Spoiler, das gab sie sehr oft. <lacht>
1: Ja, an dem Tag, glaube ich, sind wir alle auch noch mit der Einstellung. Also auch wir Teilnehmende, wir wussten ja nicht so, was geplant war an Programm, dachten wir uns auch noch so, oh ja, jetzt halt, wir müssen hier schnell diese. Also ich muss sagen, ich fand Endkuisen echt süß. So, wir ja. waren so, ja, wir müssen hier jetzt halt mal los und wir müssen hier noch die Gasse mitnehmen und hier können wir auch noch kurz langlaufen, so wer weiß, wie oft wir von dem Boot wieder runterkommen. So. Ja, wie Fabi gerade schon gesagt hat, Spoiler, war sehr oft der <lacht> Fall. Aber, ähm. Nee, war trotzdem schön, auch einfach so die Möglichkeit zu haben und ähm, es war einfach ein entspannter Tag, würde ich sagen. Auch so mit wenig Schlaf dann ein bisschen entspannt. Ja, dann gab es irgendwann Abendessen, als alle wieder da waren.
2: Ja, genau. Was gab es denn da? Da gab es in Karne. Stimmt, ah. am ersten Tag direkt, ja. ja. Vielleicht können wir auch mal kurz auf weil ich das Thema von der Sommerfreizeit uns so eingehen. Stimmt. Falls, falls ihr das noch wisst, was war denn unser Thema? Habt ihr die Anmeldung noch?
1: Blablabla, bla, bla, vielen Tagen um die Welt. In
2: 80 so. Tagen um die Welt, ja. Ja, in 8,0 Tagen Ach um klar, die Welt. Das also, das Komma war sehr klein dargestellt auf der Anmeldung. Die ist vielleicht hier das Podcast-Vorschaubild, mal schauen.
1: We will see.
2: Auf jeden Fall war das so unser Thema. Das heißt, wir hatten uns gedacht, in Anlehnung an den Film, versuchen wir eine Weltreise und starten in Europa natürlich, wo wir sind, äh, und kommen am Ende in Europa an und wollten auch für jeden. Für jeden Tag thematisch das Essen machen. Jetzt denkt sich mancher gewagter Zuhörer schon, Chili, con carne, Sin carne. klingt es nicht nach dem Standard europäischen Essen. Ja, das stimmt. Aber am nächsten Tag waren wir auch in Nordamerika. Da hätte es besser gepasst, so mexikanisch und so. Aber von der Essensplanung her mit frischem Brot und so hat sich das dann besser ergeben, dass wir das eben vorziehen. Das Chili hat ja auch gehalten bis zum nächsten Tag. Wurde ja nicht leer am, am Samstag. <lacht> Gab es ja
1: auch nochmal dann in Nordamerika. Ähm, ja, nee, aber war lecker.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Kann man, aber kann man zu jedem Essen sagen. Also alles, was wir gegessen haben, war echt lecker. Ja. Und dann, wir müssen glaube ich, wir müssen uns wieder ein bisschen hinhalten. Wir haben, wir haben uns schon wieder ein bisschen arg aufgehalten hier. Wir sind immer noch bei Tag 1. Wir haben <lacht> ja, noch ein Gott, paar Tage vor Ich meine Tag
2: 1, weil wir, <lacht> wir mussten erstmal das ganze Boot erklären. Ja, Die anderen genau. Tage müssen wir das Boot nicht Aber erklären.
1: der Tag... Hat ja dann geendet mit einem spiel slash kennenlernen irgendwie so. Wir
2: hatten relativ viele Junge dabei, so wie Moritz, ja, die das erste Mal auf Freizeit dabei waren. Wir hatten noch ein paar dabei, die gar nicht bei uns in der Jugend sonst auftreten, sondern irgendwelche Freunde sind von Leuten aus der Jugend. Wir hatten die Alten dabei, die auch nicht alle kannten. Von dem war erstmal großes Kennenlernen in der Gruppe angesagt. Wer es wer, wer heißt wie.
1: Ja, wir haben wilde Steckbriefe gemacht. Wisst ihr noch, was in eurem Steckbrief geschrieben wurde?
2: Nee,
0: absolut nicht.
1: Nicht? Nee. Ich weiß noch, dass ich auf 25 geschätzt <lacht> wurde, das fand ich ein bisschen dreist, aber ansonsten weiß ich auch nicht mehr so viel. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, was ich bei anderen Leuten geschrieben habe, weil da habe hab ich mir echt witzige Sachen, also ich fand sie sehr <lacht> witzig, die Sachen, die mir einer einfallen habe lassen, aber... Ich glaube, ähm, ich
2: wurde auf 17 geschätzt sogar.
1: Boah. Alle viel zu alt geschätzt.
2: Ja. Ich glaube nicht, ich glaube, bei mir hat es gepasst, aber... Ja. Das, Ich meine, ein Großteil von denen, die dabei waren, wussten auch mein Alter. Hm, blöd. Blöd.
1: <lacht> oh, nee, aber und wir haben auch nicht noch dieses mit dem, äh, so, Kleid nicht Kleidungstausch, was war das? dieses?
2: Ach so, stimmt, das sollten wir. Stimmt, da gemacht, ja. Immer paar oder paarweise, war jetzt nicht ganz unbedingt, aber im Prinzip gab es zwei, die sind unter Deck gegangen und der Rest sollte Accessoires oder Kleidung und so tauschen, also zum Beispiel Pulli gegen Pulli oder.
1: Schuhe, Schuhe. gegen Schuhe, das oder ja irgendwelche gemacht, Ketten. Barbie, oder? oder einfach was ich, abgeben.
2: Ich glaube, ja, genau, und dann. Sollten die wieder hochkommen und dann entsprechend sagen, Wer waren das? Äh, das war, ich glaube Johann war es. Ja. Und war es Ja, könnte sein ja. Merrick und Johann. Stimmt vielleicht. Die dann sagen mussten: Hm, Fabi, das ist aber nicht dein Pulli, den du trägst, sondern der ist der von Clara. Und dann ja. bei Klara sagen, ah, oder bei Clara sagen, das ist aber nicht dein Pulli, sondern Fabis. Die haben sehr lange gebraucht, muss man sagen. Der war
1: aber auch sehr witzig teilweise. Ja. Also ja, meine Schuhe wurden mir, glaube ich, insgesamt fünfmal gegeben oh. und wieder weggenommen, weil sie sich nicht einigen konnten, ob es wirklich meine Schuhe waren. aber ja, ja Stimmt,
2: ich hatte auch noch das Handy vom Simeon und Simeon Meins. Das hat und, auch lang gebraucht, bis sie ja, das gecheckt und, haben.
1: Aber was auch so fies war, war die Sache mit den Brillen. Wir hatten insgesamt vier Leute, glaube ich, mit Brillen. Und jeweils zwei von ihnen hatten halt wirklich, also bis auf, minimalste Abweichung, identische Brillen. Also gleiche Farbe, gleiche Form, gleiches Gestell und also das war auch heavy. Ich habe es auch gar nicht gecheckt irgendwie, dass sie da so Brillen jetzt plötzlich getauscht haben. Ja,
2: die, die, das hat lang gebraucht. Also die armen Personen, die da mit Brille, die nicht ihrer Sehstärke entsprach, <lacht> die ganze Zeit stehen mussten und blind da rumstanden, sage ich ja. jetzt mal.
1: Die es gar nicht so witzig mitgekriegt.
0: <lacht> Was ich schwierig fand, waren glaube ich die Ketten. Wenn die Ketten getauscht
1: ja. wurden. Ja, wir haben es schon auch echt fies gemacht, ja, ja. muss man sagen. Also ich
2: habe eine Kette getragen, habe dafür eins von meinen wieder abgegeben, das, das hätte offensichtlich sein können. Ich habe auch meine
1: Uhr <lacht> abgegeben, so hatte aber natürlich den Pulliärmel so <lacht> da, wo normalerweise meine Uhr ist, also von daher. Aber dann haben wir noch den Abend entspannt ausklingen lassen.
2: Ja, gab's. ja noch Ich glaube,
1: da gab es auch schon die erste Runde Fla an dem Abend. Auf die Story müssen wir nämlich auch noch eingehen. Ja. Diese Freizeit war geprägt von Fla. Wer nicht weiß, was das ist, das ist irgendeine so komische Pudding-Zeugs im Tetra-Pack, <lacht> was auch einfach grundsätzlich auf dieser Freizeit gefühlt nur aus diesem Tetra-Pack getrunken wurde. Nee, also
0: eigentlich nicht. Ja, doch, aber viele
1: haben schon auch einfach aus diesem Tetrapack rausgetrunken. Und ich muss sagen, ich habe es bis heute nicht probiert, aber mir ist das eine sehr suspekte Angelegenheit, das aus dem Tetrapack <lacht> zu trinken.
2: Ja, wieso hast du nicht einmal probiert?
1: Oder habe ich? Ich weiß nicht, also ich habe es auf jeden Fall, auf gar keinen Fall habe ich es aus diesem Tetrapack getrunken. Wenn, dann habe ich es irgendwo in so ein Glas reingetan.
2: Ich habe es aber meist auch in Glas,
1: Glas getrunken, es ja. Ich glaube, ich habe es, doch, ich glaube, ich habe es probiert, glaube ich, habe ich es schon. Wenn ich es nicht probiert habe, wäre ich ja ein bisschen ja. doof an der Stelle, <lacht> aber. Ähm, nee, nicht aus dem Tetra-Pack auf jeden Fall. Es war mir nämlich sehr suspekt. Also auch die ganze Freizeit über. Ich habe es auch erst irgendwie, glaube ich, am letzten oder vorletzten Tag probiert.
2: Ja, es wurde auch immer mehr Fla. Also wir hatten da vorhin <lacht> so oh Gott. Äh, Kühlschränke, zwei Stück und irgendwann haben wir mal gesagt, naja, der rechte geht so auf, so dass, da im rechten soll, war eher so Privatzeug, zum Beispiel der Fla. Aber es wurde auch immer mehr also irgendwann war es auch einfach zu viel, Fla, da mal einfach mal den Kühlschrank aufgemacht, da stand nur noch Fla.
1: Also es war wie wenn man in den Supermarkt gegangen ist und vor dem Kühlregal stand, nur halt bei uns auf dem Boot.
2: Ja, ja, dann gab es noch eine Andacht, die Stimmt. Leonie vorgelesen hat am Abend und dann war, sag ich mal, offen für alle, wer ins Bett geht, geht ins Bett, wer noch wach ist, bleibt wach. Und dann aber... Dann bedingt auch durch die Busfahrt und so weiter, dass eh alle wenig Schlaf hatten, war der Abend eigentlich relativ kurz, so wie ich es in Erinnerung habe.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe den auch nicht mehr so krass lang in Erinnerung. Gut, ich habe keinen Abend so krass lang in Erinnerung, weil ich immer echt verdammt früh schlafen gegangen bin. Aber ähm, den Abend, ich kann mich auch nur noch an diesen Spieleteil erinnern und danach dann eben so die Fla-Runde. Danach ist bei mir alles weg für den okay. Tag.
2: Ja, viel, viel gab es auch nicht mehr.
1: Dann können wir auch mal zu Tag 2 rüber switchen, oder?
2: Genau. Ja. Tag zwei, da, da war es auch entspannt, da gab es glaube ich erst Frühstück um neun oder so, wenn ja, ich mich nicht erinnere. Ja, das war schon echt erinnert. entspannt echt, auf dieser ganzen
1: gut. Freizeit, dass wir auch erst immer um neun gefrühstückt <lacht> haben, alle gefühlt bis acht geschlafen.
2: Ja, man muss auch sagen, ich habe so unseren Skipper gefragt, so yo, wann wollen wir losfahren? Ich war auch schon mal als Einziger, wir waren vor acht Jahren schon mal segeln. Da war das ein bisschen anders. Da sind wir an einem Tag sind wir um sieben Uhr früh losgesegelt und dann um 9 Uhr abends angekommen. War dieses Mal nicht so. Wir sind <lacht> da jetzt um zehn, ehrlich äh, gesagt, wir fahren um zehn los. Sind auch so gegen zehn, sind wir dann losgefahren. Äh, da war unser Ziel dann mit dem Blick, ja. wo wir nach sehr, sehr langer Zeit dann ankamen.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, also an dem Tag steht zumindest in meinen schlauen Notizen hier, <lacht> haben wir nochmal einen Segelversuch gestartet? Der war aber irgendwie nicht so erfolgreich. Dementsprechend sind wir dann mit dem Motor weitergefahren. Aber wir haben es an dem Tag immerhin nochmal versucht.
2: Ja, das, das stimmt. Ich hab, da haben wir die Segel gehisst und da waren wir, glaube ich, mal unter Deck für Mittagessen oder so. Und wir, wir sind wieder hochgekommen und gefühlt war, wenn man einfach so 90 Grad gepeilt hat, immer noch exakt dasselbe zu sehen. Also wir haben uns gefühlt, keinen Meter bewegt.
1: Ja, wir haben uns wirklich nicht bewegt. Und dann wurde der Motor angeschmissen und dann ging es weiter. Vielleicht ähm, auch
2: zudem noch, dann mit dem Blick waren wir wieder unterwegs, irgendwann laufe ich da rum, sehe da so ein Strahlenschild in Kuisen also der Ort, wo wir morgens gestartet sind, in Kuisen 20 Kilometer. Ja. <lacht> habe ich mir gedacht, wow. Ja, also wir Kilometer. haben jetzt
1: nicht die krassesten Strecken äh, hingelegt auf dieser ganzen Freizeit.
2: Also hätten wir auch laufen können, das hätten wir in derselben Zeit geschafft. Ja,
1: ja ganz sicher. Also wäre vielleicht sogar schneller ich. gewesen. <lacht> ähm. Ja, aber während wir dann da so lang geschippert sind, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war auch noch vor dem Mittagessen. Ja, war es. Ja. Ähm, haben wir einen astreinen Knotenkurs bekommen von Timo. Der hat uns ein bisschen in die Knotenwelt eingeführt. Ähm, also man muss dazu sagen, wir haben die beim Segel nicht unbedingt gebraucht. <lacht> aber wir haben trotzdem Knoten gelernt. Das war richtig cool, weil ich ich zum Beispiel, ich kann keine Knoten, also ich kann diese Standardknoten und zu dem Zeitpunkt <lacht> konnte ich noch die Achter und 9 ja, war wild. Habe ich ein paar Knoten gelernt? Ich weiß nicht, ob ich sie noch hinkriege.
2: Wollte ich gerade fragen, könnt ihr die denn noch? Kennt ihr noch die Namen? Namen nicht, Palstek. Pal Pal ja. vorher, glaube ich. Kann, kannst du den auch noch? Nee, kann ich noch.
0: Ich kann auch, auch noch einen anderen.
1: Boah, den könnte ich vielleicht sogar auch noch hinkriegen. Aber diese ganzen anderen hier. Aber, also, ich habe auch nicht so krass an Timos Knotenkurs <lacht> teilgenommen. ich haben einen Privatknotenkurs <lacht> von Fabi gekriegt. Der hat mir gezeigt, wie man irgendwelche Knoten und Bäume macht, damit ich dann irgendwelche Bäume abschleppen kann.
2: Das war der, der Zimmermannschlag.
1: Ja, irgend, irgend sowas, aber. Ähm, und
0: auch wie man so eine retten kann, wie man so abseilen kann, und auch einen stimmt, Knoten von dir.
2: <lacht> genau, ja, im wir Prinzip. Wir haben
1: Simeon abgeseilt. <lacht> ja.
2: Im Prinzip ist das Problem, ich bei der Feuerwehr, da hat man auch Knotenstiche. Ich kenne die alle unter anderen Namen. Also der Palsteak, der heißt bei uns Brustbund oder Rettungsknoten. Der Weberleinsteg heißt bei uns Mastwurf und lauter so Dinge. Aber letztendlich habe ich das dann schon. Also wenn man einen Knoten mal sieht, dann weiß man wieder, welches, was damit gemeint ist. Ich auch, ja. Und ja, ich glaube, groß haben wir nicht gebraucht. Äh, ein Großteil der Knoten. Eigentlich nur 8, 8, 9 immer. Vielleicht ab und wirklich. an mal noch einen Mastwurf, um ja. mal.
1: Nee, aber also wenn, dann haben wir ja auch nur die anderen Knoten dann irgendwie mal verwendet, um unsere komischen Picknickdecken <lacht> als Sonnensegel <lacht> zu spannen. Ähm, aber jetzt halt Stimmt. nicht, um krass hier irgendwelche Segel zu hissen oder so. Um, nee.
0: Und wir haben ja auch jeder so von Timo so ein kleines Segelseil bekommen. Zum stimmt, Knoten ja, lernen.
1: zum Knoten lernen. Ich hab das auch noch.
2: Ich auch noch. Ja.
1: Das ist, ähm, könnte ich ja noch mal probieren, den
2: Palstick. <lacht> ja, da haben wir, haben wir ja groß Knoten gemacht und ich glaube, letztendlich konnten es am Ende alle. Simon ja. hat dann noch mal von mir den Palstick, der eben bei uns auch brustbunt ist, habe ich mir mal gezeigt, wie man den an einer Person anlegt und dann eben eine Person sicher äh, eine Leiter runterzuführen. Hat da wunderbar geklappt. <lacht> äh, hat auch geklappt dann noch mit in Verbindung mit dem Halbschlag. Durch eine Öse, das, das zum Bremsen.
1: Das war Bombe. Ja. Wir haben ihn, wir haben ihn einfach abgeseilt. vom Mast. <lacht> 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 Nein, haben wir nicht. Aber es wäre witzig gewesen. Ja, ja wäre witzig. Aber haben wir nicht gemacht. Naja. Lass mich mal kurz meine Notizen schauen. Ich weiß wirklich, irgendwie die Tage sind so vermischt mittlerweile bei mir. Nee, ich glaub, äh, Im Hirn.
2: Ich glaube, nachmittags habt ihr dann... Wieder Fla ja. gekauft.
0: Ich habe aufgeschrieben, wir haben 6
2: Liter Fla gekauft
0: an dem Tag.
1: <lacht> Wichtige Info. Also wirklich wichtig.
2: Da habt ihr auch noch, da haben wir ja äh, für Montag dann, also schon den Tag darauf, hatten wir dann geplant, dass es so ein, ein kleines Kochduell gibt. Also wir haben die Gruppen eingeteilt in eine Gruppe Vorspeise, Nachspeise und äh, Hauptgang. Und entsprechend dann gab es noch, ähnlich wie bei The Taste, eine Spezialzutat, die sie nutzen mussten. Und ein Thema, glaube ich, was ihr umsetzen musstet und nachhand dessen musstet ihr euch dann mal irgendwas ausdenken, was ihr eben kochen wollt und eben schon mal eine Einkaufsliste schreiben, damit wir an dem Abend noch einkaufen konnten in Men um dann am nächsten Tag das große Kochen am Abend zu machen. Ja,
1: das stimmt.
2: Und am Abend noch hatten wir so ein Quizspiel.
0: Stimmt, das ist ja noch. FFF, Fabius fiese Fragen. Ja, aber vielleicht
2: noch hier zu dem Einkaufen, ne, da... Ich habe da mal geschaut, Google Maps, ah, da ist direkt so vom Boot runter, kurz da vor beim Hafen, dann rechts. Ach, stimmt, als wir in den Hafen reinkamen, da war Warte auch mal
1: noch. Medienblick, Welcher Hafen waren das?
2: Das war der, wo wir, wo die Live-Musik war, als wir ankamen. Stimmt, ja. Mit den Motorrädern. Mit ja. den Motorrädern ja, und gut. dem ein Sportboot. Und
1: <lacht> war das, das, wo diese zwei Frauen geschwommen sind?
2: Ja, stimmt. Da gab es ah, auch zwei Frauen, die. Die
1: haben irgendwas haben die.
2: Die sind, einmal durch, die sind einmal durchs Eiselmeer durchgeschwommen, hat mir der Skipper verraten.
1: Ah, ja, das war richtig wild. Und die sind gerade angekommen, als wir auch angekommen sind.
2: Okay, ja, und dann war auch noch Live-Musik da, das große Party. Aber die hat relativ bald wieder aufgehört.
1: Okay, aber jetzt habe ich, hab ich eine Orientierung, <lacht> um uns da, wo auch,
2: Da kam wir so an, haben dann so rechts, sag ich mal, am Pier festgemacht. Und dann haben wir so gesehen, ah, da irgendwo... Dann mal auf der anderen Seite, das war so ein Kanal, von dem Kanal da ist irgendwo so ein Flohmarkt, Trödelmarkt und so, war so geil, lass da hingehen. War gefühlt von uns Sichtlinie entfernt maximal 100 Meter. Haben dann mal Google Maps gefragt, ja, wir hätten erstmal 200 Meter vorlaufen müssen, über eine Brücke, dann noch 200 Meter quer über noch eine Brücke und dann wieder das alles zurücklaufen. dann haben wir so gedacht, hm... Lohnt sich auch nicht, ist zu ja, weit entfernt.
1: das war da schon heavy, da haben sich schon, aber das war fast in jeder, also es war, oder nicht fast in jeder, aber in vielen dieser kleinen Orte oder Städte, so dass sie ja so durchzogen von diesen Kanälen waren und halt nicht so schön wie in Amsterdam, dass du halt so jede 30 Meter wieder rechts abbiegen kannst, links abbiegen kannst und eigentlich, egal wo du langläufst, relativ ähnliche Fußwege hast, sondern halt, er war halt schon ein bisschen wild. Also da bist du dann so einmal falsch abgebogen und dann <lacht> durfst du gleich zwei Kilometer mehr laufen, um wieder zurückzukommen.
2: Ja, das war schon groß. Ja, und was auch noch war, zumindest für mich oder was ich ganz so witzig fand, war irgendwann kam da so ein Sportboot an. Also die Live-Musik hat noch gespielt und irgendwann kam so ein Sportboot und der, sag mal, der hat ordentlich, ger ordentlich gerührt, obwohl der da nur im Hafen mit 5 km/h oder so, also recht langsam geschippt wurde, also, aber es war da schon ohrenbetäubend laut. Die Musik war einfach nicht mehr zu hören. Und der, der tucker da einmal hin zur Musik, ist da kurz fünf Minuten, also direkt vor uns und dann dreht er wieder um und fährt wieder raus. Und ich so, ey, es ist ja so laut, sag
1: mal... Äh, er ein kleiner Störenfried an der Stelle.
2: Das geht überhaupt nicht. Ich will gar nicht wissen, wie laut der ist, wenn der mal aufdreht und schneller fällt als fünf. Und dann meint meinte irgendeiner, ach was, das hört man nicht. Und dann tuckert er so weiter ist, schon aus dem Sichtbild raus, eine Minute später, hört man einfach so am Horizont irgendwas richtig <lacht> auf, aufheult und los. Und ich so... Das hört man nicht. <lacht>
1: ne? <lacht> nicht zu hören. <lacht> ah, das war...
0: Aber das habe ich gar
1: nicht mitgekriegt.
0: Ich habe nur die Motore da mitbekommen, die dann aufgeführt ja, die... haben. Die waren nervig. Die habe ich oh, gar nicht mitgekriegt. die
1: waren wirklich. Das war so ein Rockerclub oder ja. so, ne? Dann haben wir mit ihren Harleys oder was das war, lang getuckert. Das war eh. Also der, die Stadt an sich war auch wieder echt süß. Mhm. Und unser Blick vom Boot so in den Hafen und so war auch richtig schön. wirklich gut, nur ja. Haben wir halt wirklich quasi direkt an der Straße gelegen, so? Also, es sind ständig Leute, Autos, Motorräder an uns vorbei. es also ja. war jetzt nicht krass schlimm, aber es war anders im Vergleich zu den anderen Hafen. Das
2: stimmt, ja. Ja, und jetzt zu der Einkaufsstory, wo ich eigentlich vorhin war, dann ich eben Google googeln, so, okay, wir müssen dann nur dahinter und dann rechts und dann ist da gleich ein Supermarkt. Wunderbar, ne? Kamen wir das so an, war das irgendwie so ein polnischer Kleinst. <lacht> Supermarkt, das sah jetzt nicht auf Google so aus, ob das so da wäre, hatte nichts, hatte nur Polnische Produkte, alles auf Polnisch, also wenn man sich da einstellt, okay, jetzt muss ich auf Niederländisch Zeug finden, kommst du plötzlich dahin, darfst dann ein Mail auf Polnisch suchen, hatte dann auch nicht alles, okay, dann trinken wir nochmal weiter, weil ich dann gesehen, weil wir hatten ja schon besondere Ansprüche, dadurch, dass die ja jetzt ihr, ihr krasses äh, The Taste-Essen machen wollten, das heißt, die haben da gekauft, was sie da gekriegt haben und dann Teil schon wieder heimgeschickt, weil wir waren da echt mit vielen Leuten da einkaufen und es war echt anstrengend. Und sind dann nochmal weitergelaufen zum Aldi, der dann Kilometer weg war oder so, haben da dann das meiste noch gefunden und dann ist den Lutz und ich nochmal, das war dann eigentlich nur nochmal 50 Meter weit, das nächste Gebäude hinterm Aldi. Das war dann mal so ein Re Laden, wie so ein wie so hier so ein normaler Supermarkt, so ein Rewe Edeka oder so, wo man mal gefunden hat, was man braucht und mal dachte, okay, was die Deutschen wieder haben wollen. <lacht> Hier finde hier find ich alles, was wir brauchen. Aber ja. das war auch ein Erlebnis.
1: Ja, Einkaufen war ja aber grundsätzlich auch so ein Erlebnis, also weil ähm, prinzipiell geht man ja jetzt auf so einer Freizeit oder auch auf der Sommerfreizeit, so auch auf der letzten oder so, war jetzt nicht so, dass wir ständig einkaufen waren. Aber irgendwie haben wir dieses Jahr jeden Tag ja, eingekauft, jeden Tag. <lacht> in jedem Hafen. Außer in dem einen, weil da gab es nichts, wo man einkaufen <lacht> <lacht> hat. Da war gar nichts. Ja, nicht. Aber... Ansonsten in jedem Hafen, der an einer Stadt, an einem Dorf lag, wo es die Möglichkeit gab, irgendwas zu kaufen, wurde auch einfach eingekauft. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie mehr gegessen haben oder ob wir, also woran das lag. Aber naja,
2: ich glaube, sonst kauft man einfach mehr ein, wenn man einkaufen geht. Aber dadurch, dass wir alles zurückschleppen so mussten, also wir hatten natürlich kein Auto oder ähnliches. Das ja. heißt, alles, was man einkauft, muss man händisch zum Boot tragen. Und am Boot war der Platz auch nicht im Übermaß vorhanden, Zeug zu lagern.
1: Haben wir ja vorhin schon festgestellt. <lacht>
2: Bei dem her war das, glaube ich, deshalb dem geschuldet. Ja. Genau, auf dem Hat Rückweg war... von Luzi und mir war dann auch noch, dass die eine Brücke im Hafen, die war dann offen und wir waren einfach für eine halbe Stunde, verstand stand die offen, weil da waren Luzi und ich da auf der anderen Seite vom Hafen und haben uns, also auf der anderen Seite von diesem kleinen Kanal und haben uns nur gedacht, ja gut, macht ihr da hinten schon mal euren Scheiß <lacht> und kocht vielleicht hoffentlich mal, weil bei uns braucht das noch, wir wollten sogar schon auf der anderen Seite zu euch vorlaufen, mal Hallo sagen, weil, <lacht> aber dann, als wir dann losgelaufen sind, ging dann endlich mal die Schranke wieder auf. Also es war auch so, die, die Brücke war gar nicht mehr oben, sondern die war nur unten, aber die Schranke war einfach nicht offen. So war das, glaube ich. Und, wir, und viele Leute standen davor, Es haben dann auch immer mehr Leute die Schranke einfach unterquert, aber wir dachten uns so, naja, wir haben ja auch jetzt keinen Zeitstress, ne, weil unser <lacht> Schiff fährt vom morgen nicht ab und ohne uns erst recht nicht, also war alles entspannt.
1: Ja, genau. Abendessen, was gab es an dem Abend? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Da
2: gab es typisch amerikanisch Käsespätzle <lacht> <lacht> Und Chili-Reste. Und Chili-Reste, Chili ja. Also, ja. da hatten wir ja halt Käsespätzle war jetzt für den ersten Tag geplant, aber da dass wir Baguette brauchten, äh, hatten wir das Chili halt dann vorgezogen, weil wir dann das Baguette frisch hatten. Achso,
1: ich dachte gerade, wir brauchen ein Baguette für Käsespätzle und war hart verwirrt von <lacht> Nee,
2: weil, weil, weil Lucia ja dann noch frisches Baguette gekauft hat in, in Lillistadt und deshalb hat mir mir das dann da gehabt und da die Käsespitze am Tag mhm. drauf.
1: Naja, Aber. war ja nicht so schlimm. Hat geschmeckt. Ja, auf jeden Fall. Und dann gab, äh, Moritz hat es gerade schon vorhin gesagt, Quizabend.
2: Quizabend, ja, der traditionell auf jeder Sommerpreize eigentlich immer war, wenn man einen Stadttag hatte. Ich meine, wir hatten einen Stadtnachmittag, das kann man schon zählen.
1: Ja, war nicht auch mal geplant, <lacht> den irgendwie in Amsterdam zu verbringen?
2: Naja, in... Prinzipiell, man weiß ja nie, was so, wie so der Plan vom Skipper ist. Letztes Mal, als wir segeln waren, waren wir eben den ganzen Tag in Amsterdam, weil da auch wenig Wind war. Dieses Mal war er halt eher so, naja, wir fahren eher so von 10 bis 3. Da kommst du halt nicht nach Amsterdam.
1: Ja, trotzdem hat sich äh, die eine Kategorie des Quizabends komplett auf Amsterdam bezogen, <lacht> obwohl wir nicht da waren.
2: Nein, ich Doch, auch die Frage von Amsterdam. Irgendwas,
1: wir hatten mehrere Fragen zu Amsterdam, sowohl zu irgendwelchen Wappen, zu also da waren, das war
2: die Frage nach der Flagge von Amsterdam. Ja. Das war aber nur so eine kleine Bonuszusatzfrage, weil die konnte ja keiner das wissen. Das kann wirklich keiner wissen. Aber,
1: also, so, weil, zum Beispiel, wenn ich mich so dran, so letztes Jahr in Dortmund oder so, da haben wir ja dann diese Stadtführung gemacht. Und dann hat uns die Frau ja wenigstens noch so drei Facts über Dortmund <lacht> erzählt, die dann in dem Quizabend halt auch so aufgegriffen wurden. Aber so, wir waren ja nie in Amsterdam. Es waren trotzdem wieder so drei, vier Fragen. Nee, Amsterdam-Bedrückung. So doch, da waren schon.
0: So. Doch. Die Jahresunterschied zwischen dem ersten funktionierenden Flugzeug und der äh, Mondlandung von deinen Fragen. Ja, die ist jetzt nicht Amsterdam-spezifisch, die Ja, die war trotzdem fies.
1: <lacht> ja, die, die anderen Fragen sind...
2: Ja, das war ja auch, auch
1: fies, die. fies, aber... Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, waren wir halt nicht in Amsterdam, sondern in Medienblick. Ähm, und dann gab es Quizabend. Wir hatten eigentlich gewonnen. Ich glaube, meine Gruppe hat gewonnen, oder?
2: Wenn du die Gruppe warst, die, also äh, an dem Einzeltisch da. Also <lacht>
1: hinten links ja, in links, der Ecke? Ja. Ja, ja, das war ich. Okay, also, Dann hast du gewonnen, aber genau. Muss man auch ganz kurz dazu sagen, wir haben so, gab natürlich auch sehr viele Segelspezifische Fragen. Wir hatten Juli und Caro in der <lacht> Gruppe, die das irgendwie alles wussten. Dementsprechend haben wir da sehr viele Punkte äh, geholt. Ich glaube, sonst wäre es ein bisschen anders ausgegangen, aber ähm, nee. Haben wir? Ja. Haben wir gewonnen. Ich muss sagen, das fällt mir gerade so auf. Ich habe in der habe richtig viel gewonnen. Uh. Ich habe den Quizabend gewonnen und zu dem anderen kommen wir noch. Also ja. beziehungsweise immer mit der Gruppe zusammen.
2: Richtig abgestaubt, wie klar. Ja,
1: richtig abgestaubt.
2: Ja, ja. und es gab auch noch hier FFF als Kategorie. Stimmt. Die fand ich ganz witzig. Ich weiß nicht mehr, wie es euch so erging? Es ging.
1: Ich weiß nicht mehr, was waren das für Fragen?
2: Also die Kategorie, des, das war auch schon mal das fiese, auf alle anderen Kategorien, also wir hatten so eine Übersicht mit Kategorien und Fragen, gab es dann jeweils immer 50, 100, 150 oder so von der Schwierigkeit her und ich habe bei der letzten nicht erklärt, also bei FFF, dass für Fabi's diese Frage stand, habe ich jetzt erstmal auf Nachfrage dann mal erzählt, wo ich einfach gesagt FFF und ich meine, man kennt ja auch Fridays for Future, die eine ähnliche Abkürzung haben, <lacht> wenn nicht sogar dieselbe und von dem her also das, das war schon mal das erste fiese äh,
1: dachten alle es geht hier ein bisschen um Fridays for Future aber dann kamen da plötzlich <lacht> ganz andere fragen
2: aber ich muss sagen sophies waren die fragen auch nicht hast,
1: hast du noch eine irgendwie Ja, ich habe sogar
2: eine aufgeschrieben ich hab die alle auch da ich habe ganz gerade wieder gefunden <lacht> ähm, nenn
1: mal so eine ein, ein ich brauche eine eine brauchen wir mal kurz
0: also wie lange hat es gedauert zwischen dem ersten Flug
2: flugzeugstart und der mondlandung an jahren die war fies Genau, ja. also wie lange hat vom ersten motorisierten Flug von den Gibrida und Ride bis eben die Menschen auf dem Mond standen?
1: Vor allem das Ding ist, wenn man so Fabi's fiese Fragen hört, natürlich denkt man sich schon, das sind so fiese Fragen, aber ich glaube, in meinem Hirn war auch die ganze Zeit abgespe abgespeichert, dass es das so Fragen über Fabi sind oder <lacht> <lacht> so. So richtig fiese Fragen über Fabi, die eigentlich so, die man nicht wirklich wissen kann oder so, oder nur durch Zufall. Und das waren ja aber dann so eben so Dinge wie so, ja, ihr Motor, Flugzeug und Mondlandung <lacht> und keine Ahnung was. Ähm, ja.
2: Ja. ja, aber das, das Nette, sag ich mal, an den Fragen war, es waren alles Schätzfragen. Das heißt, oder die meisten waren Schätzfragen. Das heißt, da hatte ja einfach die Gruppe gewonnen, die am nächsten dran waren. Wisst ihr noch, wie viele Jahre jetzt von, <lacht> das waren? Von, nee, kein glaub, Plan. Also 1903, ich glaube, Dezember 1903 war der erste... 17. Dezember 1903 war der erste Motorflug und 20. Juli 1969 oder so, dann die Mondlandung. Okay. Ja. So ja, also 66, 60, ja. ja. Genau, andere Fragen waren noch hier. Wie viele Toffeefee in einer 400-Gramm-Packung sind?
1: Boah, die hatte ich richtig.
2: Da habe ich aber auch, auch keine falsche Antwort. Also, da habe ich keine Schätzfrage draus gemacht. Nee, sondern da hat war wirklich. Da, richtige
1: Antwort musste da. Weil ja?
2: alle in der J lieben Toffeefee und da muss man einfach wissen, wie viele in so einer 400-Gramm-Packung sind. Das einzige okay. fiese war. 400 Gramm ist die große Packung und nicht die kleine.
1: Ja. Genau. Aber es war ja logisch.
2: Ja, für <lacht> manche vielleicht. Also für dich.
1: Für mich war das logisch. Ich wusste, also ich habe gerade nochmal überlegt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt immer noch zusammenkriege, aber da wusste ich auf jeden Fall, wie viel toffee ich in einer 400 Gramm Packung ist.
2: Was sind denn deine Antwort? Aber lass
1: mich nochmal kurz rechnen, warte. Ich glaube
2: 50. Ich weiß nee, nicht.
1: Nee, ich glaube es sind, warte mal, das sind vier und dann sind es runterwärts, wie viele sind denn da in einem Ding? Ähm, ich sag 48.
2: 48 ist richtig.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, was das über mich
2: aussagt. Dass gemacht, ich genau klarer. angeben
1: kann, wie viele Toppen sind, welcher Grammanzahl wo enthalten sind, aber...
2: Und wie viele sind in der kleinen Packung?
1: Naja, dann 24. die Hälfte 24.
2: Nee, ich glaube, da ist nämlich die Packung auch noch kleiner, da sind glaube ich nur...
1: Nein, 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 das kann nicht sein.
2: 4 mal 6 dann. Ey,
1: aber ich ja, hab grad mit mal. 4 mal 6 gerechnet. Ja. In der großen und davon hast du zwei die große drin Die
2: Packung ist einfach eine höher. Nicht Nein, ich glaube, die ist auch klein. Wir, wir, das müssen wir nochmal nachschlagen. Ah. Ich glaube, in der kleinen Fackung sind auch weniger drin. Ich glaube, da sind nur 20 drin oder so.
1: Das wäre eine richtige Verarsche.
2: Ich wäre wirklich verarsche.
1: Wir, wir, ich, ich, ich gehe geh morgen eine Packung mit Toffeefee holen und nachschauen.
2: Ja, kein Sponsoring.
1: Oder haben wir hier noch irgendwo eine rumflacken?
2: Ihr könnt auch sämtliche anderen Süßigkeiten.
1: Andere Süßigkeiten sind auch toll.
2: Ja. Toffeefee besonders.
1: Äh? <lacht> Okay, ähm, naja, und dann, ja, dann war Quizabend und nach Quizabend wieder Andacht und Abend einfach ausklingen lassen. Ich glaube, genau. das ja. war nichts mehr Besonderes.
2: Äh, da hatten wir geile Duschen, habe ich mir noch gerade Ja, Stimmt, ja, in Weil, dem Haft
1: und die waren für uns kostenlos. Genau, ja. ja.
2: Also prinzipiell, man hat an Schiff Duschen gehabt, allerdings waren die ja mit dem Klo auf den...
1: Wir müssen, oh mein Gott, weißt du was, wir wir müssen noch auf die Klo-Story oh eingehen, oh sonst Gott, macht es ja alles gar Stimmt, keinen Sinn hier, dass vergessen. wir uns so über die Toiletten und die Duschen gefreut die haben. Sind die sind ja am
2: ersten Tag ganz untergegangen. Ja, dann erzählt von der von der Klo-Story. Naja, also die Klos, die haben am Anfang
0: gespielt, aber nicht immer. Es war relativ doof, wenn die einfach nicht gespielt haben.
1: Ja und irgendwie halt dann plötzlich auch nur noch so vereinzelte Toiletten ja. und manche irgendwie gar nicht mehr und wir hatten dann ein richtiges Toilettenproblem und das Ding war ja, es war ja eigentlich geplant viel auf dem Wasser unterwegs zu sein, weil also in den ganzen Häfen ist es auch ähnlich wie auf Campingplätzen, dass du einfach dann auch so Waschräume hast, wo du halt Toiletten, Duschen hast, aber unterwegs hast du das ja nicht. Dementsprechend, wenn du halt neun Stunden auf dem Wasser oder so bist, da musst du halt irgendwann auch mal auf Toilette, wenn <lacht> halt auf einem Schiff vielleicht eine Toilette für 20, 21 Leute geht. Bisschen scheiße.
2: Wobei, ich glaube ja, es hat einfach immer nur die Steuerbordseite nicht funktioniert und die Backbordseite. Also weil, ich sag mal, unsere Toilette, die wir zusammen hatten, die war ja problemlos. Also
1: unsere war Bombe. Ich
2: meine, wir hatten zwar kein Licht und kein fließendes Wasser im Zimmer, aber ich sag Toilette mal. Toilette ging! Das Wichtige, die Sanitäranlagen. Die haben funktioniert. Stimmt,
1: weil bei uns ging auch die Dusche, ne?
2: Ja, die ging auch, weil das fließt ja wahrscheinlich dann ins selbe Rohr hinein.
1: Ja, auf jeden Fall hatten wir ein riesiges Toilettenproblem und dann war auch noch das Schlimme, dass in dem ersten Hafen in Enkuizen, Enkui... kann sie aussprechen? Auch einfach diese Toiletten, die ja theoretisch... Also wir dachten, wir kommen da einfach rein, wenn wir da auch anlegen. Ja, falsch gedacht. <lacht> da hast du nochmal hier irgendwas extra zahlen müssen und irgendeine Karte gebraucht und keine Ahnung was. Und es, es war grauenhaft, wir sind irgendwie nie auf Toilette gekommen, wir wollten aber auch irgendwie die Toilette auf, am Boot nicht mehr benutzen, weil wir uns <lacht> nicht sicher waren, ob das jetzt noch spült oder nicht. Ja, war, war ein bisschen, bisschen Krise da an dem ersten Abend.
2: Ja, absolut. Weißt du, ja. was ich am letzten Tag gesehen habe? Dass Da, wo unser, unser Abgang war unter Deck, da rechts da lagen so drei oder vier solche ja. so, so Chipkarten, <lacht> die wahrscheinlich vom Hafen waren. Das heißt, wir hätten da wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob da noch Geld drauf war, aber man hätte auf jeden ja, Fall da reingekommen nicht oder für probieren. für die Karte
1: zahlen müssen.
2: Aber die haben ja, einfach, also ich habe die am letzten Tag ja. so gesehen, wo so, okay, jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr.
1: Genau. Und deswegen haben wir uns aber am zweiten Tag in äh, Medienblick so sehr gefreut, dass diese Toiletten für uns und die Duschen kostenlos waren.
2: Und auch rund um die Uhr zugänglich.
1: Genau. Und nicht nur, weil das war nämlich auch noch der Quatsch in Nkuizen, dass einfach bis um 23 Uhr oder 22 Uhr man sich so quasi mit rein sneaken konnte in diese Toiletten. Also ja. wenn halt irgendjemand diese Haupttür aufgemacht hat, dann bist du schon irgendwie damit reingekommen. Und zur Not konnte man dann innen nochmal in so einem Automaten mit 50 Cent diese andere Tür aufmachen. Also man musste halt was zahlen, aber ja, keine Ahnung. Aber für diese Haupttür brauchte man halt diese beschissene Karte und um 23 Uhr in der Nacht gehen halt relativ wenig Leute noch auf Toilette da. Dementsprechend hat es dann auch nicht mehr funktioniert. Und dann... Ich glaube ich, sind wir sogar einmal mit reingekommen. Wir haben es dann irgendwie geschafft.
2: Ja, ihr wart ja. nachts noch mal irgendwann ja, im großen Hafen. Ich glaube, wir waren
1: noch fast eine Stunde unterwegs, einfach, um in diese scheiß Toilette zu kommen. Und dann standen wir da drin. Und dann ist aber innen auch die andere Tür nicht mehr aufgegangen, weil es schon nach 23 oder 22 Uhr war. Also es war alles, es war eine riesengroße Scheiße. Also, also, <lacht> <lacht> es tut mir leid. An diesem Hafen in äh, Enköissen. Aber es war einfach riesengroße Scheiße.
2: Ja, da hat Finn, glaube ich, auch ein Bild geschickt, wie er am Zug stand und gesagt hat, ja, er fährt wieder heim Ja, in die also Gruppe. das
1: war, es war alles, ähm Ich
2: kann ja verstehen, ich habe auch schon Möglichkeiten gesucht, wie ich wieder nach Hause komme, weil, ja, das mit dem Klo, dann das mit, mit dem Ding da, alles nicht funktioniert hat. Aber letztendlich sind wir leider alle im Wort geblieben. Aber es wurde besser. Der erste Tag war schlimm, aber dann hat man sich mit der Lage arrangiert und da ging's. es.
1: ja. Muss man wirklich sagen. Ja. Also ich, ja, doch. Ja, aber und
2: deshalb ja, mit dem Blick, große Duschparty. Ich glaube, da hat jeder mal geduscht. Ja. Ich glaube, die Frage war dann, ob der Code sich um 0 Uhr ja, dann ändert. Ja, da gab es Panik, weil an der Tür stand, dass der Code sich täglich ändert und manche sie gedacht haben, ja, du willst dich jetzt um 0 Uhr ändern, was vom Ding her auch nicht gut ist. Und wenig wir müssen Sinn.
1: natürlich ganz dringend noch um 1 oder zwei in der Nacht duschen gehen.
2: Was natürlich eigentlich auch wenig Sinn macht, einen Code zu machen, der. Für Leute, die die Nacht dort verbringen, dass der sich um 0 Uhr ändert, sollte man eher auf 12 Uhr, oder wann er sich geändert hat, wir wissen es nicht. Er ging nach 0 Uhr, das heißt alles entspannt, man konnte auch das um 3 Uhr nachts die fette Duschparty starten.
1: Ja, war alles sehr schön.
2: Ja, und dann haben wir da den Abend verbracht und den nächsten Tag haben wir auch wieder entspannt aufgestanden. Da ist sogar ein bisschen früher, weil wir dachten, ja, naja, wir müssen nicht jeden Tag um 9 Uhr das Frühstück, ich glaube, da gab es um halb 9 Frühstück.
1: Eine halbe Stunde <lacht> früher, oh mein Gott, was naja, ein Zeitstress. Ich sag mal,
2: wenn das Giffer eh sagt, wir fahren um 10 erst los, dann brauchen wir jetzt auch sagen, um sieben sind wir wach, weil was soll denn das? Ja. Ja, da haben wir da, also ich habe da angefangen ein Spiel zu spielen, Captain Sonar, auch geiles Spiel. Ja, hab Spiel ist unbedingt. Stimmt,
1: da haben wir noch, bis wir dann losgefahren sind, also habt Ewigkeit. ihr da eure riesen Captain Sonar-Party genau, wieder geschmissen. Also, jedes Jahr auf der Sommerfreizeit schmeißt der Fabi eine riesige Captain-Sonar-Party.
2: Ja, also brauchst du acht Leute für das Spiel und dann geht. Es geht's spielen
1: ab. immer mehr als acht Leute mit. Oder das
2: mhm. auch. Na, jedenfalls haben wir das gestartet und ich schaue so auf die Uhr, ne? Viertel elf. Irgendwie so, naja, pff, okay, wird schon bald losgehen. Ne, dann spielen wir da weiter. Irgendwann schaue ich wieder. Ist, glaube ich, halb oder ist schon dreiviertel elf. Ich habe irgendwann mal mein Leitungsteam gefragt, ob man, weil ich ja am Spielen war, ob man von einem anderen jemand vielleicht mal einen Skipper suchen will. Und mal fragen, was so abgeht, weil 10 Uhr ist ja schon durch und wir wollten ja um 10 Uhr losfahren. Ja, ist, ist, ist das Leitungsteam eine Mal aufgebrochen, hat dann auch den Skipper bei sich in der Kajüte gefunden, der dann anscheinend zu ihr dann gesagt hat, ja, na, ist ja kein Wind, ja, hm, kein Bock. So ungefähr, ich kann jetzt nicht genau rezitieren. Dann haben wir auf jeden Fall mal kurz unser Spiel unterbrochen und uns mal vom Leitungsteam mit dem Skipper getroffen und gesagt, ja, äh, wir sind hier eigentlich schon zum Segeln da. Und zumindest mal auf dem Wasser sein, vielleicht auch mal vom Boot aus schwimmen oder sowas, wäre ja schon geil. Und vielleicht auch mal die restliche Route planen. Ja, dann hat er schon gesagt, ah, okay, wir haben jetzt hier so zwei Optionen, die wir machen können. Entweder wir fahren nach äh, Richtung Texel, also Texel ist eine Insel, das heißt, wir werden an dem Abend bis zur, bis zur Nordseeküste hochgefahren, in den Hafen, dessen Namen ich nicht mehr weiß, äh, werden am nächsten Tag nach Texel gefahren, werden dann Tag auf Texel einfach dort geblieben, weil immer noch kein Wind. Und wären dann wieder zurückgefahren. In Texel hätte er gesagt, da hätten wir zum Strand gehen können. Allerdings das Problem, der Strand in Texel ist auf der Nordseeseite, nicht auf der Wattenmeerseite. Unser Hafen ist auf der Wattenmeerseite. Das heißt, wir hätten einmal rüberlaufen müssen. Oh Gott. Waren es so 10 Kilometer oder so? Ja, haben wir dann gesagt, hm, vielleicht ungeil, weil wir werden nicht da 10 Kilometer, also 20 Kilometer hin und zurück dann laufen, um dann mal ein bisschen an dem Strand zu sein. Die andere Möglichkeit war, wir fahren zu einem Hafen, dessen Namen ich auch nicht weiß, aber dessen Namen weiß ich auch nicht, obwohl wir dort waren, wo er gesagt hat, ja, da kann man dann da kann man Party machen, kann Lagerfeuer machen, weiß ich, da ist gut. Und fahren war das dann, der, wo wir dann letzten Endes auch das waren? Das war der, wo wir letzten Endes waren <lacht> und fahren dann halt da so eine Runde, die wir dann auch gemacht haben, wo wir dann auch gesagt haben, ja, ist besser, wir fahren jeden Tag, anstatt dann da irgendwo einen Tag lang nichts zu tun.
1: Ja, man hat auf jeden Fall mehr gesehen dadurch.
2: Ja, ja. Und dann sind wir eben losgeschippert. Wir haben auch an dem Tag äh, sind wir dann schwimmen gegangen mittags.
1: Ja, wir sind vom Schiff aus ins Meer gehüpft. Ja, das, das war cool. sehr cool. Das War, glaube ich, auch eins meiner Highlights, würde ich glaube ich sagen.
2: Das Meer war auch sehr cool, also kalt. Ah,
1: <lacht> <lacht> ja, das war, ja. Ja, Hammer. aber das
2: war, und da war auch wenigstens ins Meer springen möglich. Wir sind nochmal vom Bord gesprungen, allerdings war es da der Grund schon näher. Ja.
1: ja, und es war so 500 Meter vom Hafen <lacht> <lacht> entfernt, mal kurz noch angehalten, bevor wir in den Hafen gefahren sind. Ja,
2: aber, da, aber ja, das, das von dem Boot rum, also an der Stelle schwimmen fand ich auch ja, cool. Ja, das war schon,
1: ja. war wild.
2: Einmal ums Boot rumschwimmen, hm. wieder an Bord gehen, dann ja. Mittagessen.
1: Ja, an dem Tag ist ja aber auch, also an dem Tag ist ja wirklich gar nicht so viel passiert. Es war einfach dieses, wir sind sauspät losgefahren, dann waren wir die ganze Zeit auf dem Wasser, sind ein bisschen schwimmen gegangen und dann war ja eigentlich auch schon so währenddessen irgendwie dann so zwischenschwimmen, wir essen jetzt hier irgendwie so ein bisschen Mittag und so war ja dann auch schon so Vorbereitung für das finale Kochduell am Abend.
2: Stimmt. Ist schon für The Taste gestartet, weil genau. sollte ja um sieben Uhr Essen geben und die Gruppen selber mussten einteilen, wie lange sie jetzt Zeit dafür brauchten. Ja. Und in der Zeit sind wir halt so weitergeschüppert und wir schüppern da halt auf dem Eisenmeer rum, ne? relativ nah an diesem Deich, der dazwischen... Eiselmeer und Marker mehr war und denkt denke irgendwann, naja, wird schon also später Abend nicht, aber wird schon da
1: Später als die letzten beiden Tage
2: <lacht> wird schon irgendwie so langsam, können wir mal in den Hafen kommen, dann war auch schon, schon rechts so eine Reihe Bojen zu sehen, die dann, sag ich mal auf einen Punkt zugelaufen ist, allerdings auf dem Punkt, auf den sie zugelaufen ist, war die Mitte vom Deich, also da war Links Deich, Rechts Deich und in der Mitte sind einfach gerade senkrecht die Bohnen drauf zugelaufen. Und man hat noch, da standen ein paar Bäume rum. Ich dachte mir so, ist das unser Hafen? Ich, das ist der party
1: spot
2: Ich dachte, also, ich wusste nicht, dass wir da an einem verlassenen Punkt ankommen.
1: Der war gar nicht so verlassen, Fabi, da stand ein Haus.
2: Eine ex-Autobahnstätte. Ja, da stellt sich dann raus, okay, da ist so ein kleiner Anleger, so ein kleiner geschützter Bereich, wo dann wir mit unserem großen Schiff da gerade noch anpassen. Es war ein Haus da, allerdings war das an dem Tag geschlossen. Also, irgend so ein, so ein Trucker-Raststopp war da. Da war auch ein Parkplatz, wo ein paar ja. LKWs rumstanden.
1: Und an dem Parkplatz stand sogar ein Wohnmobil aus Erlangen. Uh. Hm.
2: Ja, und, und dann, aber so verlassen war der Hafen auch nicht, weil vor uns standen dann ein Schiff und hinter uns standen dann zwei Schiffe die Nacht über. Die hätten sich da auch gestört, wenn wir da Lautstagsparty gemacht hatten.
1: Ja, naja, aber, also, es war sehr verlassen da und so, aber eigentlich irgendwie auch ganz cool. Also, es. Hat halt wieder unsere Toilettensituation <lacht> ein bisschen verschärft, weil dementsprechend dadurch, dass nur diese Raststätte war, die auch zu hatte, hatten wir halt wirklich einfach nur die Toiletten an Bord und auch nur, also wir hatten sowohl von Strom als auch Wasser ja auch nur das, was wir an Bord hatten, weil wir an dem Tag uns ja nicht irgendwo anstecken konnten, dementsprechend.
2: Wir hatten zum Glück einen Generator an Bord.
1: ja. Also weil man muss sagen, so, ich glaube, wir waren jetzt nicht die Stromspanzen. <lacht> nee, und da habe ich nämlich
2: auch gemerkt. Also wir hatten prinzipiell für ein Herd, ein Gasherd und ich glaube, für den Ofen auch einen Gasofen. Und zusätzlich war auch noch ein Elektroofen da und ich dann irgendwann mal wieder in die Küche geschaut, was das so läuft. Ja, lief der Elektroofen und der Gasofen nicht. Und dachte mir so, hm, okay, wenn wir nur eine Batterie, haben die uns unterstützt und wir heute Nacht, auf hoher See, also war nicht hoher See, aber sag ich mal, mitten im Nirgendwo dran ankern, aber wer weiß, wie lange der Strom nicht, noch reicht.
1: Ist nicht auch irgendwann am nächsten Morgen, ja doch, am nächsten Morgen, das muss ich kurz vorgreifen, habe ich, glaube ich, abgespült oder so. Irgendwann ist auch einfach die Sicherung in der Küche <lacht> rausgeflogen, als wir den Wasserkocher angemacht haben. Einfach weil wir halt nicht mehr so viel Strom hatten und es sich dann irgendwie alles, keine Ahnung, oh, okay. selber abgeschaltet hat Alter. oder halt so, ja, damit wir hier noch überleben können, dachte sich so, die Sicherung so, nee, lass mal bitte kein Wasser kochen gerade. An dem Tag, weil es mir gerade noch eingefallen an dem Tag 3, wo wir da angekommen sind, äh, sind wir dann da tatsächlich auch noch an den Strand gegangen.
2: Ja, ja. da sind wir auch nochmal schwimmen gegangen. Also wir waren am Tag zweimal schwimmen.
1: Ja, aber der Strand war nicht so wild, muss man ehrlich sagen. Also ich fand den nicht so geil. Ich war da nicht im Wasser, weil da lagen auch die ein oder andere tote Möwe.
2: Ja, zwei am Strand. Zwei, zwei. <lacht> Weiß zwei nicht, drei und das ist okay. Ja. ja ich war, ich war, glaube ich, auch nicht im Wasser. Es war auch irgendwie, das Wasser war auch nicht so warm. ist da kann ich warm. Es war schon eher kühl. Ich,
1: also den Strand fand ich nicht so geil, der war so...
2: Ja, dafür wurden da Meerjungfrauen gebaut.
1: Stimmt, die waren richtig ja, süß.
2: Ja. ja, da haben sie sich, haben sie die ganze Zeit, weil es halt Sandstrand war, schön, äh, zwei Personen, glaube ich, dann letztendlich eingegraben und schön Meerjungfrauen-Schwanz und dran gebastelt.
1: Genau, das war auch noch... Und dann sind wir eben zurück und dann...
2: Wobei das die eine Person dann am Ende auch bereut hat, weil alles voller Sand war. Also der komplette Bikini <lacht> irgendwie voller Sand und was weiß ich. Also
1: ja. Hätte man sich ja. aber auch <lacht> denken können an der Stelle, wenn man sich in den Sand einbuddelt. Ja, aber,
2: aber
1: es sah wirklich süß aus. Ich meine, ah nee, da haben wir gar kein Bild von hochgeladen, glaube ich, ne? Ich glaube auch nicht. Ja, ja, vielleicht kommt da irgendwann nochmal was. Auf jeden Fall.
2: Dann gab es das große Kostetz. Dann gab's
1: The Taste.
2: Oder die große Verkostung.
1: Ja. Was hatten wir denn zu essen? Wir hatten als Vorspeise irgendwas da wir als
2: Bruschetta, Bruschetta mit artiges ja, die hatten, glaube ich, als, ich weiß gar nicht, was ihre Spezialzutat war, da haben wir wieder die falschen Gäste eingeladen, oh. auf jeden Fall, das, das, das Thema war Schiffbruch, was sie hatten mhm. und die hatten dann auf dem auf den Probierlöffel, also wir hatten den Original-The-Taste-Löffel da. Bis auf einen. Bis auf einen, wir hatten nur vier und wir hatten fünf äh, Personen in der Jury sitzen, aber die hatten da echt, ihr hatten noch eine Salzstange reingesteckt und dann mit Basilikum. Also hier, da das waren, sah aus
1: wie so ein kleines Schiffchen, ne?
2: Genau, war so ein Schiffchen auf meinem Löffel unterwegs und, ja, hat gut geschmeckt. Dann. Ja. Als Hauptgang
1: hatten wir einen Curry oder so war das, da, ne? ja. Da hatten Irgendwas wir mit Kichererbsen und Süßkartoffeln. Ah, ja. Da
2: ja, mussten Hafermilch nehmen, glaube ich, oder so. Ja, irgend sowas. Süßkartoffeln und Kichererbsen, irgendwie so, genau.
1: War auch sehr lecker. Würde ja, lecker, ja. Wobei. Sagen. Aber ich weiß nicht mehr, was deren Thema war. Ich weiß nicht
2: was deren Thema war. Das war nicht ganz so gut dargestellt, fand ich. Ja. Weiß ich nicht mehr. Aber nee. das Curry war verdammt lecker. <lacht> ja. Also, ähm, und dann als letzten Punkt, da haben wir wenigstens eine dabei. Oder zwei. Zwei. Zwei oh, stimmt Ja.
1: ja. Wir hatten ähm,
2: Stimmbad glaube ich.
1: Ja, Strandtag und unsere Zutat so. war Mehl. Also richtig ausgefallen.
0: Wir haben dann so Biskuitteig gemacht und haben ihn dann so in Pommesform geschnitten, aber kleine Pommes.
1: Genau, wir haben quasi die Pommes ein bisschen so rekonstruiert. Ja. Und ja. letzten Endes ja auch gewonnen mit unserer Pommes.
2: Ja, ihr habt auch noch Ketchup und Mayo dazu ja, gereicht. Ja. Und Vanillesoße und Wobei so
1: Bärensoße ja, war das.
2: Wollte ich sagen, euer Ketchup hat gut geschmeckt, eure, eure Mayo, naja, also... <lacht> ja,
1: das war eh so ein, so ein ja. Thema für sich. Diese, also, wir wollten so ein Vanillesoße, Vanillepuddingartiges artiges Zeug machen und ähm, wir wollten es aber mit Hafermilch machen. Stimmt. Und ich weiß nicht, ob es an der Hafermilch lag oder an was es lag, was wir falsch gemacht haben, aber es ist einfach nicht äh, fest geworden. Also, und es hat sich immer wieder verflüssigt. Also, und er ist nur fest geworden, solange er warm war.
2: Das kann echt an der Hafermilch liegen, habe ich nämlich schon mal nachgelesen. Oder, also an so veganen Milchersatz, sage ich mal, weil da teilweise, um das herzustellen, ein Enzym drin ist, was Zucker zersetzt oder Stärke zersetzt oder so. Irgendwie eins von beiden. Und ja, wahrscheinlich dann die okay, Stärke. Was ist, was ist, genau, was die Stärke zersetzt zu Zucker. Und im Puddingpulver ist ja auch Stärke drin, die dann fest werden ja, muss.
1: Und wenn die zersetzt wird, dann wird es natürlich nicht mehr fest. Genau,
2: nämlich kleiner haushalts hier. Habe ich auch schon mal äh, erfahren, dass ich dann eher so eine, so eine Schokosuppe gekocht habe.
1: <lacht> ja, dementsprechend. Wir haben es dann aber auch versucht, zumindest auf dem Löffel, warm zu servieren. Also wir haben die dann wirklich nochmal äh, Sekunden vor dem Servieren warm gemacht, damit das hier alles äh, also nicht so ein Wasser ist. <lacht> <lacht> aber das ja, hat ja. Gereicht, aber auch Moment.
2: geschmacklich war es, also ich die ja, Bärensoße, das heißt, die jetzt gerettet. Ja. Und auch das Ding, das es war sehr, sehr innovativ. Ich meine, wer kommt drauf bei Tag am Strand als Nachspeise, da Pommes, die wirklich pommesartig aussehen, zu reichen und eben Pommes rot-weiß? Ja,
1: <lacht> wir kommen da <damit> drauf. Ja. <lacht> Aber äh, es war, echt, also ich fand es sehr cool, das zu kochen. Ich auch. Hat mir auch echt Spaß gemacht, auch das so sich zu überlegen. Ich hoffe, die anderen hatten auch so viel Spaß dabei.
0: Glaube ich auch. Ich hoffe es so auch.
1: Weil es war nämlich tatsächlich auch alles sehr lecker. Muss man sagen. Auf jeden war, Fall. war ein gelungenes Abendessen, meiner Meinung nach.
2: Gerne nochmal. <lacht>
1: Gerne wieder.
2: Genau, ich glaube, an dem Abend haben wir gar nicht zweiteres gemacht. Da war nee, eh.
1: War entspannt.
2: Haben, ich meine, Brettspiele, was weiß ich.
1: Eigentlich jeder Abend irgendwie entspannt.
2: Dann noch eine Andacht, dann noch Abend zur freien Verfügung. Wir haben auch keine Party so gemacht, weil ich muss sagen, jetzt die Fläche gegenüber vom Schiff, wo man hätte Lagerfeuer machen können. Weil jetzt irgendwie auch nicht so einladend, so ein nee, ein nee, es war so... Nee, es
1: war alles auch ein bisschen vergammelt. Ja. ja, und es
2: war auch alles, voll. also es war eine Fläche, halt einfach eine matschige Fläche, weil da stand auch noch das Wasser zum Teil. Und zwar jetzt nicht so, dass man sagt, ja cool, ja. aus dem hätten ausrufen müssen, ob wir Holz hätten.
1: Was man aber noch kurz sagen kann zu dem Tag, ich glaube, das war der Tag, wo, war das schon, doch, das war schon der Tag, wo unser zweiter Mart, zweiter, erster, erster, zweiter Mart.
2: <lacht> zweiter, erster.
1: <lacht> zweiter, erster, erster Mart. Da war, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie. Ich würde sagen, ich hieß Alex, aber ich weiß Vielleicht nicht. Ob keine Alex. Ahnung.
2: Nein, Alex ist die dritte <lacht> mart Stimmt, Alex Stimmt. war die andere. Also ich weiß auch nicht. Die wollte ich
1: immer, die wollte ich immer anders nennen. Die, die hat für mich nicht ausgesehen wie eine Alex, die wollte ich immer anders nennen.
2: <lacht> also da weiß ich auch nicht mehr, wie er hieß. Vor allem das Witzige war auch, dass ich mich. Stefan? Halt nee, das war kein Nein, Stefan. Ich weiß, nee. Dass nee. ich mich am zweiten Tag dann, also in, in Medium Bleak, eben am, also am dritten Tag vormittags, war der dann in blick habe ich mich bei ihm vorgestellt oder so, also, und er hat gesagt, ja, wir kennen uns ja schon. Ich so, ah ja. Weil er anscheinend in den Grüßen am ersten Tag, Abend, als ich mich da mal mit dem Skipper und dem ersten Mal Brechter unterhalten habe, anscheinend da dann mit dabei saß. Hat mich natürlich <lacht> nicht erkannt, dass es da derselbe war, weil da ist eine Person dabei. Ja, naja, ja, der, auf jeden genau Fall, der. Der
1: war am dritten Tag mit uns unterwegs und weil das jetzt ja ziemlich wichtig dann für den vierten Tag, am vierten Tag hat dann er, von dem wir leider nicht mehr wissen, wie er heißt, sorry an der Stelle, aber du warst ja auch nur einen Tag bei uns, <lacht> hat er dann mit Alex getauscht und dann kam nämlich unsere, die eigentliche Maat von dem Schiff auch.
2: Genau, das Alex, die kommt auch zufällig hier aus der Gegend, sage ich mal, Oberpfalz oder so. Also das war...
1: Und Alex war verdammt cool.
2: Ja, absolut.
1: Ja, genau. Aber das ist nämlich jetzt halt für Tag 4 wichtig. Also was heißt wichtig, aber die war dann ab Tag 4 bis zum Schluss mit uns halt unterwegs. Sorry an der Stelle, dass wir hier jetzt einen Cut setzen müssen, aber wir haben eventuell im Schnitt später festgestellt, beziehungsweise der Fabi, Ups. dass das ganz schön lang geworden ist. Ähm, dementsprechend teilen wir die Sommerfreizeitfolge in zwei Folgen auf und hören für heute hier auf und starten das nächste Mal mit Tag 4 wieder rein.
2: Genau, dann... Auf Wiedersehen. Ciao. Macht's
1: gut. Bis zum nächsten Mal.